0: Glück auf und herzlich willkommen zu Kohlenpott Folge 12 vom 14.10.2018. Wahrscheinlich gab es bisher keine Folge, die den Titel vor Ort besser verdient hat als die heutige. Ich habe zwar immer gehofft, noch einmal nach Untertage vor Kohle zu dürfen, aber dass es tatsächlich klappt, damit hatte ich nicht wirklich gerechnet. Begleitet hat mich Linus Neumann, Bottropper Junge und sicherlich vielen bekannt vom Podcast Logbuch Netzpolitik. Vollmundig hat er behauptet, wir haben Podcastgeschichte geschrieben. Ob es wirklich so ist, mögen die Hörerinnen und Hörer selber entscheiden. Wir hatten jedoch Spaß bei den Aufnahmen über und unter Tage. Die Qualität ist rustikal, wie im Bergbau eben üblich. Mein Name ist Christian Kessen. Wir hatten das Glück, gemeinsam mit dem Club Schlegel und Eisen einfahren zu dürfen. Und es war eine ganz besondere Grubenfahrt. Dank Dietmar Klingenburg, Fotograf der RAG, haben wir über das Bergamt die Genehmigung bekommen, das Aufnahmegerät inklusive Kopfhörern und Handmikro während der Seilfahrt und im schachtnahen Bereich Untertage nutzen zu dürfen. Für die eigentliche Grubenfahrt hatte ich auf ein für den Untertagebereich zugelassenes Aufnahmegerät der RAG gehofft, aber alle Bemühungen, das Gerät instand zu setzen, scheiterten. Selbst eine aus 2-mach-1-Lösung beim Schweizer Hersteller scheiterte an den Tonköpfen. Diese Geräte haben Tonbandspulen, und äh, die sind natürlich längst aus der Mode. Und wieder einmal hatte ich Glück. Jörg Brinkmann, Geschäftsführer der Firma Seed Now GmbH aus Tönisforst, der sowohl Leiter eines Atex-Shops und Spezialist für explosionsgeschützte Geräte ist, hatte eine Lösung. Ein ex-zugelassenes Diktiergerät, Baujahr 1989. Dieses wurde uns kostenlos von der Firma Seed Now GmbH zur Verfügung gestellt. Hierfür mein herzlichster Dank. Ohne dieses Gerät werden die nachfolgenden Aufnahmen nicht möglich gewesen. Die entsprechende Freigabe des Bergamts hat ebenfalls Dietmar Klingenburg organisiert. Auch dir, lieber Dietmar, nochmal herzlichen Dank. Die aufwendigen Schnittarbeiten der Folge hat Linus erledigt. Ebenso die umfangreichen Kapitelmarken. Er war es auch, der dringend geraten hat, die, nun ja, lange Fahrt mit der Dieselkatze noch ein wenig zu kürzen. Das habe ich versucht. Aber so rund wie die Version, die ihr jetzt hört, ist keine meiner Versionen geworden. Linus, sorry, ich konnte es nicht. Sollte es euch zu lang sein, nutzt die Kapitelmarken. Und jetzt, Helme auf, kontrolliert eure Kopflampen, es geht vor Kohle. Glück auf.
1: Ach, der so, dann Glück auf und herzlich willkommen. Glück auf. Glück auf. Glück auf. Glück auf. Bevor wir starten bzw. loslegen, würde ich mich gerne kurz vorstellen. Mein Name ist Rick Eminoglu. Ich bin seit drei Monaten in der Öffentlichkeitsabteilung und mache Öffentlichkeitsarbeit. Vorher war ich im Bereich Belegschaftsschutz, in der Abteilung Gesundheitsschutz als Reviersteiger tätig. Und aufgrund dessen, da wir ja immer kleiner werden, hat man mich gefragt, ob ich Interesse hätte zu wechseln. Ich habe ja gesagt, von den drei Monaten, die ich jetzt dabei bin, habe ich vier Wochen Urlaub gehabt. Das ist die erste Besuchergruppe, wo ich sage, wo so viele sind. Sonst okay. haben wir immer zwölf Personen, maximal 14. Okay. Aber von den 20 fehlen ja zwei, also 18. <lacht> kriegen wir hin. So, unter anderem bin ich noch der Strahlenschutzbeauftragter des Bergwerks. Das ist meine alte Tätigkeit, die ich mitnehmen musste. Das mache ich immer so nebenbei, wenn Zeit ist. So, den Merkblatt haben Sie alle bekommen, auch durchgelesen. Da steht halt drin, dass man nicht krank ist, dass man auf freiwilliger Basis hier ist, dass man keine Platzangst hat. Keine Erkrankungen und keiner wurde gezwungen. Und dafür bekomme ich von Ihnen bei Autogramm, dass Sie gleich auch die Sicherheitsunterweisung kriegen. Lasse ich dann hier so mal einmal rumgehen. Die Namen habe ich ja. Wir sollen dahinter unterschreiben. Ja, dahinter bitte einmal unterschreiben. Und diejenigen, die fehlen, einfach durchstreichen die zwei. So, Tagesablauf heute. 9.30 bis 9.40 Empfang und Begrüßung. 9.40 bis 10.30 Uhr werde ich äh, das Bergwerk vorstellen. Unter anderem sehen wir auch einen kleinen Film, der halt über 12 Minuten dauert, wo das Bergbau ein bisschen erklärt wird, wie man halt Kohle abbaut und bis zu einer Aufbereitung. Der Film wurde damals bei 2014 auf dem Bergweg in Büren AV und hier bei uns auf Prosperania gedreht. Spätestens 10.30 Uhr müssen wir den, hier, den Raum ja verlassen, da gehen wir uns nämlich umziehen. Dafür, dafür braucht man ja auch mindestens 20, 25 Minuten. Und dass wir halt um 11 Uhr anfahren in die Grube, da werden wir einen Abbaubetrieb besichtigen wir haben momentan nur noch eine ein Abbaurevier. Das ist die Bauhöhe 124. Das ist auch die letzte Bauhöhe, die wir bis Ende des Jahres fördern werden. So um 14 Uhr fahren wir wieder zu Tage. Wir gehen uns euch waschen und dann setzen wir uns für eine halbe Stunde Stunde wieder zusammen in Diskussion und falls ihr noch Fragen haben solltet, versuchen wir die, zu wir die zu beantworten. Bis jetzt Fragen, ist das okay oder muss jemand vorher weg? Ich habe <lacht> jetzt, hab jetzt gedacht, wir rutschen runter auf 17, 16, aber war ja wohl nichts. <lacht> so, wir Bergleute duzen uns immer. Wenn ihr damit einverstanden seid, oder wenn Sie damit einverstanden sind, würden wir auch, würde ich Sie auch gerne duzen. Wir Bergleute duzen uns generell. Man nennt mich auch unter Tage Sigi oder Übertage. Ich habe einen Spitznamen hier. Wenn ihr euch gleich wundert, auf dem Weg, einer sagt Sigi, Glück auf, war ja gerade schon, ne? <lacht> damit bin ich gemeint. Ja so, bei unser Uh, Organstruktur Heutzutage wir haben nur noch 4.420 Mitarbeiter. Die Folie ist von Juli. Mittlerweile haben wir mit Sicherheit noch weniger, weil uns jeden Tag ein, zwei Mitarbeiter verlassen, die halt was anderes machen, Sie sich bewerben, die Jüngeren vor allem und die Älteren gehen in Anpassung und aufgrund dessen verlassen uns jeden Tag ein bis zwei Mitarbeiter. So, die RAK-Stiftung hat man damit damals im Jahr 2007 gegründet, um den weißen Bereich und den schwarzen Bereich voneinander zu trennen, damit man durch die Dividenden, was man hier erwirtschaftet, den, die Ewigkeitskosten bezahlen kann. Dafür brauchen wir jährlich 220 Millionen. Und da ist unter anderem Viva West, die Wohnungsgesellschaft, müsste Ihnen bekannt sein, wie damals Rhein-Lippe, Siedlung Niederrhein und die anderen allen und Industrie die hat man ja auch halt war ja auch die die absicht die in den kapitalmarkt zu führen damit wir sozial verträglich personal abbauen können halt was für die bildung tun können und aufgrund dessen hat man den weißen Bereich dann im Jahr 2007 gegründet so ihr seid ja heute hier wollt eine Grubenfahrt, das ist der schwarze Bereich und deswegen konzentrieren wir uns mehr auf den schwarzen Bereich. Das ist unter anderem hier die deutsche Steinkohle mit dem Vorstand, Hauptabteilung, Fachabteilung und das Bergwerk Prosperhaniel. Da haben wir noch anthrazit die Anthrazitkohle fördern für den Hausbrand. Und die Beteiligungen, die da noch sind, das ist einmal Montanimmobilien. Wir haben ja noch 11 Hektar Grundstücke, die zurückgeführt werden müssen, die weiter vermarktet werden müssen. Da sind einige Mitarbeiter, die sich dann drum kümmern. Konzernrevision hat jeder Großunternehmen auch ja Konzernrevision, die halt einen auf die Finger schauen, was macht ihr mit dem Geld, hat das dann alles seine Richtigkeit. Da wir ja auch Subventionen bekommen, schauen die bei uns doppelt so drauf. Verkauf. Die geförderte Kohle muss ja auch verkauft werden. Aufgrund dessen sitzen da auch einige Mitarbeiter, die sich darum kümmern. Meinungserlöschen, die haben wir damals gegründet, damit wir unser Know-how, die wir noch haben, unser Equipment, auf der ganzen Welt verkaufen. Anfangs lief es sehr gut, dass man Jüngere, die das bei uns im Unternehmen sowieso nicht schaffen, angesprochen hat, oder die haben sich, sich freiwillig gemeldet, da reinzurutschen zu rutschen. Haben, ne? Und die haben dann das Equipment und unser Know-how auf der ganzen Welt verkauft. Jetzt die letzten zwei Jahre läuft das nicht so. Anfangs sind wir hoch auf 200 Mitarbeiter und die letzten zwei Jahre sind wir wieder runter, dass die keine 20 Mitarbeiter haben, weil unser Equipment, wo wir halt als Beispiel sagen, wir möchten dafür gerne eine Million haben und China produziert die und verkauft die für 1,5 und da sagen die halt, bevor ich mir ein altes Gerät kaufe, alte Maschine kaufe, kaufe ich mir neu für 1,5 Millionen. Ruhanalytik, wir sind dafür da, um unser Grund, äh, Grundwasser zu analysieren und, und die Kohle. Vor allem unter Tage, jetzt als Beispiel, werden ja auch Staubmessungen durchgeführt. Die untersuchen die Staubmessungen auch, legen die Staubstufen fest und dafür sind die dann halt da. Ich habe ja gesagt, Ewigkeitskosten kosten uns 220 Millionen. Wir haben ja drei Aufgaben. Bis Ende 18 dürfen wir Kohle fördern. Das machen wir auch jetzt momentan, aber Ende des Jahres ist die, wird die Produktion auch eingestellt. Dann haben wir die Stilllegungsphase von 2019 bis Ende 2021. Da werden wir uns aus der Grube zurückziehen, über Tage alles was wir nicht benötigen, abreißen oder wegfahren. Dann haben wir noch die Ewigkeits- Aufgabe von 2022 bis in die Ewigkeit, wo wir halt die 220 Millionen Euro brauchen. Da haben wir vor, jetzt momentan haben wir 13 Standorte, wo wir unter Tage Pumpenstationen haben, die die, die das Grundwasser weiterleiten. Es ist geplant, dass wir das Wasser steigen lassen auf 600, 650 Meter und dann halt mit Tauchpumpen das Wasser abpumpen von über Tage und dann halt weiterleiten in die Flüsse. Dafür brauchen wir später ca. 466 Mitarbeiter und wir haben momentan 280 Mitarbeiter zu viel, die halt weiter vermittelt werden müssen. Das sind die ewigkeitsne Aufgaben, die wir halt weiterführen müssen. Siehe, und das das heißt, darf ich das? Ja, natürlich. Das heißt, dass nicht der komplette
2: schwarze Bereich dicht äh, macht, sondern Teile der schwarzen Bereiche noch weiterhin für die Ähnlichkeitsaufnahme
1: zuständig sind? Mehr Teile. Also, nicht mehr. Und natürlich, das ist ja dann alles nicht mehr die DSK, das ist dann BT. Ja, gehört ja auch zum schwarzen Bereich. So Und wie gesagt, hier brauchen wir nur noch 466 Mitarbeiter. Grundwasserhaltung habe ich ja gesagt gehabt, das Wasser wird, äh, wir lassen das Wasser steigen bis auf 600-650 Meter und Poldermaßnahmen, das sind die Bereiche, wir haben ja bis jetzt Kohle abgebaut, wir haben Bereiche tiefer gelegt, So Essener Bereich haben wir sogar bis 20, 25 Meter
3: äh,
1: tiefer gelegt und aufgrund dessen sind da ja da Seen nicht sehen, halt so, eine Wasseransammlung entstanden. Wenn wir das Wasser da nicht weiterleiten würden, würde das Wasser ja rückwärts fließen. Und aufgrund dessen müssen wir das Wasser, was sich da sammelt, weiter transportieren. Und dafür sind die bei Polder Anlagen und davon haben wir 300 Stück. Grundwassermanagement, das sind von den ehemaligen Kokereien, wo das Wasser weil gefiltert, gefiltert bzw. gesäubert werden muss, bevor das weitergeleitet wird.
4: Darf ich kurz was fragen? Ja. Was würde passieren, wenn man diese Ewigkeitsausgaben nicht machen würde?
1: Ja, dann würde das Wasser steigen und... Wohngebiete überfluten. Eben.
4: Okay, gut.
1: Nee, das wollte ich noch. Die führende Schicht der Carbon, das ist die orange Linie hier, es ist ja eine Sage, wo man sagt, es hat ein Schweinehirt oder sind an der Säche Nachtigall, da die Ecken übernachtet und nachts war es dem kalt. Der hat sich dann abends Feuer gemacht, weil er sich ein bisschen aufwärmen wollte. Und einen Tag später hat er festgestellt, die Steine, die der um das Feuer gelegt hat, dass die immer noch brennen. So hat er die Kohle entdeckt. Dann ist man der Kohleführenden Schicht immer Stück für Stück immer tiefer und dann wurde die Dampfmaschine erfunden, dass es möglich war, auch tiefer Kohle abzubauen. Wir sind ungefähr hier, das Bergwerk groß Hier ist Antrassetin-Büren, der Zipfel, der ist hier damals erstanden, weil ein Vulkan ausgebrochen ist. Aber der ist nicht durchschlägig geworden bis zur Tagesoberfläche und aufgrund dessen haben die im Bürener damals nach Gas und haben festgestellt, oh, die haben auch Kohle. Und nach dem bauen die auch Kohle. Die Kohleführende Schicht die geht Richtung Norden immer tiefer unterm Nordsee und hier später England, da kommt die wieder zutage. Die Engländer bauen die gleichen Kohleflüssel ab, so wie wir auch. Heutzutage ist es ja kein Problem, bei 1500 Meter Kohle abzubauen natürlich je tiefer ich gehe desto wärmer wird es die ersten 25 Meter hat man eine Temperatur von 0 Grad dann nimmt die Temperatur alle 100 Meter 3 Grad zu die Bauwehr wo wir heute hingehen die Bauwehr 124 hat eine Teufe der Bergmann sagt zu so tiefe Teufe vom Gras, Grasnarbe bis zum tiefsten Loch haben wir 1200 Meter und wenn wir da nicht klimatisieren und belüften würden, würden wir 42 Grad haben. Aber da wir klimatisieren und belüften, haben wir unser 30 Grad circa. So, das Bergwerk. Wir sind jetzt hier auf Schacht 10. Das ist unser jüngster und unser nördlichster Standort. Hier haben wir unser das ist der, der Materialplatz, Sortieranlage, die zentrale Kälteanlage. Wir haben ja auch unter Tage Wasser. Warmwasser wird nach über Tage transportiert. sehen wir ja auch gleich unter Tage. Und dann wird das Wasser abgekühlt bis auf 3,5-4 Grad und dann geht das wieder in die Grube. Hier haben wir auch die Direktion und die Verwaltung. Die sind seit 2009 hier. Das sind alles Baucontainer, die halt später abgebaut werden und dann wieder eine abgegeben werden, weil die auch gemietet sind. Und später sieht man hier nichts mehr, nur noch grüne Wiese. Da haben wir noch unser Prosper 2. Das ist unser südlichster und unser ältester Standort haben wir den Förderberg. Das ist eine Strecke, der von Untertage bis nach Übertage aufgefahren wurde. Und wo wir halt unsere Kohle mit dem Förder, Förderberg, mit dem Gummiband dann halt bis zu Tage fahren. Wir haben hier keine Skipförderung, damit wir unsere Rohkohle nach Übertage fahren. Und dann geht die Kohle in die Mischhalle, wird dann vermischt, damit man ja ungefähr die gleiche Qualität hat. Von da aus geht das dann in die Aufbereitung, Da wird Kohle und Gestein voneinander getrennt und die Kohle, wie der Kunde das haben möchte, nach der Kohlengröße sortiert. Und dann geht es zum Versand. So, wenn man ein Bergwerk betreiben möchte, muss man zwei Schächte haben: ein Schacht und ein Schacht. hinderschacht ist hier auf Schacht 9. Auf Jüngste, das ist auch unser Ausziehen, der Schacht und Franz Heinel, da haben wir auch einen. Hier stehen riesen Grummlüfter, die die verbrauchte Wetter, der, der Bergmann sagt, zur Luftwetter, aus der Grube zieht. Und hier auf Schacht 10, das ist unser Frischwetterschacht. Und hier dringt dann automatisch durch den Unterdruck dann halt die frische Luft ein. Hier die Schacht 5 haben wir damals von Lohberg übernommen, damit wir den nördlichen Bereich halt besser bewettern. Und da haben wir auf Haniel noch Schacht, wo die Verbrauch der Luft zutage geht. Franz Haniel, das wird auch unser letzter Standort sein, den wir zumachen. Da feiern wir auch am 21. Dezember unser... Begrabnis da ich mal, wo die ganzen Politiker kommen und dann halt äh, da unser Abschied feiern. Aber vom Bergwerk sind da mehr, mehr oder weniger fast gar keiner da, vielleicht fünf oder sechs Leute. Mehr nicht. So, aber der, unser Werkschaft, die hat gesagt, macht euch keine Sorgen, wir machen auch ein extra Begräbnis am 28. Dezember. Kennzahlen vom Bergwerk Prosperhaniel von 217, das heißt aber, dass die Kennzahlen von Januar oder Februar sind. Diese vom Dezember 2017. Standort ist klar. Bottrop Mitarbeiter hat 1.700. Die Förderung lag bei 2,67 Millionen Tonnen nur Kohle. Mittlere Teufel war bei rund 1.240 Meter und die größte Teufel, die Tiefe also. Bei fast 1260 Meter. Mittlere Abbaumächtigkeit, das ist die Abbaumächtigkeit von den Flözen, die wir im Jahr 2017 abgebaut haben. Da hatten wir drei Abbaureviere gehabt, unter anderem die Bauhöhe 373, 547 und, und die Bauhöhe 124. Und der Mittelwert, was wir dann an Flürzmächtigkeit abgebaut haben, lag bei 2,46 Meter. Grumfeld, wo wir halt unter Tage bewegen dürfen, wo wir auch den Rahmenbetriebsplan für haben, nicht bei 90 Quadratkilometer. Streckennetz, das sind die Strecken, die Tunnel, die wir unter Tage haben, lag bei 104 Kilometer. Jetzt momentan haben wir 90 Kilometer. Daher bleibt gleich schön in der Gruppe. Nee, nicht, dass der eine nach rechts oder nach links läuft. <lacht>
3: <lacht>
1: so, momentan haben wir 90 Kilometer, es ist aber geplant, Ende des Monats Haniel Westen -West zuzumachen, dass wir nur noch 90, äh, 70 haben. So, Gesamtbelegschaftszahlen, Ende August, 1700 hatten wir im Dezember 2017, jetzt haben wir nur noch 1574, mit Sicherheit ist der eine und der andere auch gegangen, dass wir auf jeden Fall unter 1570 sind. Natürlich die meisten Mitarbeiter oder Kollegen sind Untertage, weil wir auch Kohle fördern und keine Bäckerei sind. Über Tage haben wir auch einige Mitarbeiter, die halt Einschränkungen haben, die mittlerweile krank sind, die nicht mehr in die Grube dürfen oder Kreislaufprobleme, die sind dann halt auch über Tage und wir haben auch über Tage Büros und so, da sitzen ja auch welche. Und die Kollegen, die ihr jetzt als Beispiel in der Kaube sieht, die waren alle früher unter Tage. Der eine, der hat Kreislaufprobleme, der ja andere hat Herzprobleme. Und aufgrund dessen sagt der Werkstatt, du darfst nicht mehr in die Grube, so bleibt ihr dann über Tage. Am Jahresende haben wir nur noch 1.388 Mitarbeiter. Wenn überhaupt, natürlich wie ich bereits gesagt habe, viele verlassen das sinkende Schiff oder gehen in Anpassung und aufgrund dessen sind wir froh, wenn wir bei 1350 oder so bleiben. Und mit denen müssen wir dann auch Rückbau betreiben und alles aus der Grube rausholen. So wie bereits gesagt habe, haben wir kein Skipförderung hier, wo wir die geförderte Kohle mit der Skipanlage hochfahren, sondern wir haben das Förderwerk. Das Förderwerk, das ist eine Strecke, der von Untertage bis nach Übertage aufgefahren wurde. Im Dezember 1984 hat man damit angefangen, hat dafür eineinhalb Jahre gebraucht. Die hat eine Neigung von 12,3 Grad und die, der Streckenquerschnitt hat dann seine fast 22 Quadratmeter. Das Gute ist, das Band kann man nach Art der Beladung halt schneller fahren oder langsamer. Man kann sogar hochdrehen bis auf 6 Meter die Sekunde. Das Gut hat eine Breite von 1,40 Meter. Und wir können hier pro Stunde 2000 Tonnen Rohförderung nach Über Tage fahren. Und mit dem Unterband fahren wir gleichzeitig auch die Waschberge in die Grube. Und fahren die dann weiter bis nach Haniel. Und auf Haniel haben wir, da haben wir Skipförderung, aber nur für die Berge, wo wir die Berge auf Haniel Tage fahren und dann mit den LKWs auf die, fahren. Ansonsten müssten wir mit täglich mit mehreren LKWs durch Bottrop fahren und bis nach Haniel auf die Halde. Das wird die Bevölkerung nicht lange mitmachen, wenn da stündlich immer LKWs durch die Gegend fahren und aufgrund dessen ist es eine gute Sache. Das GUT hat 72 Stahlseile mit einem Durchmesser von 12,5 mm. Wenn man jetzt drei Jumbo Sets hier dran machen würde und die geben alle drei gleichzeitig Gas und darf der gut nicht reißen. Der ist von der Firma Phoenix, das ist eine besondere Anfertigung. Ein Meter wiegt circa 100 Kilo und die eine Anlage die gesamt hat eine Länge von fast 4 Kilometer, 4 Kilometer oben gutband fast und 4 Kilometer Unterband hat das gut eine Länge von fast 8 Kilometer und kostet 8 Millionen Euro. Es ist aber auch nicht so, dass die Mitarbeiter, die die Wartung machen, den Berg hoch und runter laufen Dafür haben wir die Jeeps für die Wartungsarbeiten. Das ist ein Mercedes. Der fährt seine 25 Stundenkilometer. Bergauf kommt er auch bis auf 30 fast. Und so wie der da steht, kostet der 240.000 Euro. Ohne Türen. Mit Türen wäre der noch teurer. So, Wenn man hier steht, genau hier. Da ist das gleiche Foto fast, gleiches. Hier ist Übertage und ab hier fängt dann Untertage an. Wenn man davor steht und nach unten schaut, hat man eine Luftfeuchtigkeit von 80 bis 90 Prozent. Da ist die Brille ruck beschlagen. Arbeitssicherheit wird bei uns auch sehr groß geschrieben, wenn man so guckt, was man früher hatte. Ein UKZ, also Unfallkennziffer von fast 60 und hier in dem Bereich weil hat der Vorstand gesagt, Arbeitssicherheit ist genauso wichtig wie die Kohleproduktion. Man hat unter Tage Sicherheitsbeauftragten ausgebildet, man hat die Gefährdungsbeurteilung nochmal rausgeholt, drüber geschaut und die Betriebsanweisung entsprechend auch geändert. Man ist dann hingegangen hat fünf Minuten Gesprächen eingeführt, dass man dann immer besser wurde. Genau hier hat der Werksleiter noch gesagt, Arbeitssicherheit ist wichtiger als die Produktion, weil die gemerkt haben, wenn ich keine Hände habe zum Arbeiten, bringt mir das alles nichts. Also hat man noch eine Schippe drauf gelegt und dann haben wir Ende 17 gemeinsam ein Ziel erreicht von 2,2% das ist immer so gerechnet, Unfälle je eine Million Arbeitsstunden, das ist ja nicht nur bei uns so, so dass es das so gerechnet wird das wird ja überall so gerechnet wenn man so guckt wir sind sogar sicherer als das Stra Straßenverkehr also bleibt lieber heute hier, anstatt <lacht> wieder nach Hause zu fahren so, dieses Jahr haben wir sehr schlecht angefangen 2018 Februar hatten wir UKZ von 14, fast 15 gehabt, aber jetzt mittlerweile sind wir wieder auf dem guten Weg, dass wir bei 6 sind. So, wo gehen wir heute hin? Wir gehen heute nach Prostbar Nord zum flötz Bau wir 124 und die Mitarbeiter, die da arbeiten, sind im Revier 8 eingelegt. Das ist wie im Privatleben auch. Ich wohne dem Bottrop, Straße, Hausnummer, fertig. Ja. So, Kennzahlen des Betriebes, Streblänge, das ist der Tunnel, wo Kohle abgebaut wird, ich erkläre das immer so, das ist die Bauhöhe, das ist der Streb, hat eine Länge von 380 Meter und die Baulänge, die seitlichen Strecken, wo wir Kohlen abbauen, in die Richtung, hat eine Länge von 335 Meter. Tiefe bei 1.130 wenn ich da jetzt 50-60 Meter die normale Teufel nehme, also bin ich fast bei 1.200 Meter. Mittlere Mächtigkeit, das ist ein Walzenbetrieb, die ist hoch, nicht bei 3,60 Meter. Es ist alles Hightech, was man da gleich sieht und momentan haben wir sogar 3,80 Meter oder so.
4: Eine Frage dazu, ich finde es sehr, hoch. Du hast gerade
0: schon gesagt, mittlere Mächtigkeit Wichtigkeit 2,40 Meter ungefähr oder 2,24 Meter. Da hatten wir
1: drei, drei Betriebe gehabt. Ja. Oder oh, das ist drei hoch, ne? Das ist sehr hoch. Ja. Da haben wir drei Betriebe gehabt, zwei Hobelbetrieb und ein Walzenbetrieb. Ja. Und Durchschnitt von den dreien war bei 2,47 oder so. Und jetzt haben wir ja nur eine Bauhöhe. Und das ist die hier. Und die hat eine Mächtigkeit von mittlere Mächtigkeit von 3,60 m wenn wir jetzt noch einsetzen mit einer Mächtigkeit von 1,70 m ne, das war eine Gesamt 2,17 und das ist jetzt von der Bau hier was wir haben und Kohlevorrat lag bei 900.000 so das hier ist eine Bild oder eine Zeichen vom Abbaubetrieb das ist die Kopfstrecke wir laufen gleich hier rein, gehen in den Streb und gucken wo der Walzenlader steht und laufen dann bis zum Walzenlader, gucken wie der Kohle schneidet und dann laufen wir wieder zurück Richtung Schachtsee. Uh, du
5: weißt wo du hin ne? ne? Der
1: Walzenlader schneidet, schmeißt die Kohle hier auf den Förderer das ist der Strickförderer, der fährt die Kohle hier raus, übergibt es an den Streckenförderer. Der Streckenförderer fährt den hier einmal durch den Brecher. Die großen Brocken, die Kohlebrocken oder Steine werden hier klein gemacht ein bisschen. Und von hier aus weitergeleitet auf das Gummiband. Das ist die Ladestrecke oder Kohle und Abfuhrstrecke, sagen wir auch dazu. Und von hier aus geht es dann weiter, noch um Band, noch um Band, bis nach Prosper 2, bis zur Förderung. Ungefähr 18, 20 Kilometer. Die Seiten werden hier verfüllt mit Beton, 2 Meter tief und die komplette komplette Höhe. Auf der anderen Seite auch und der Rest hier wird nicht verfüllt, fällt dann automatisch zusammen. Das ist der alte Mann. So, wie kommen wir heute dahin? In die Bau hier 124. Wir fahren hier auf Schacht 10 an. Laufen ein ganzes Stückchen, was heißt ganzes bisschen. Hier steigen wir dann in die in den Gondel. Oder die Diesel, sagen wir auch das so. Wie so eine Art wuppertaler Schwebe. Und dann fahren wir damit weiter. Hier den Berg nochmal hoch. Und genau hier steigen wir aus und laufen dann in die Kopfstrecke. Da ist der Streb. Das Gelbe, was das ist, das wird noch abgebaut und das Graue ist bereits abgebaut. Und dann hier ist die Walze auch so, mittendrin irgendwo. Und dann laufen wir, wie gesagt, wieder zurück. Und hier fahren wir natürlich wieder mit der Diesel. Das ist die Diesel. Dafür mache ich... Dann machen wir gleich unter Tage eine Unterweisung. So, aber was wichtig ist, ihr kriegt gleich alle hell mit Kopplampe und Akku. Kopplampe bitte nicht sofort hier über Tage schon dran machen. Die machen wir unter Tage erst dran, wenn wir im Streb reingehen. Sonst leuchtet ihr euch alle gegenseitig an. Ihr habt nicht die Erfahrung, so wie eine unserer einer. Ich, wenn ich mich jetzt mit dir unterhalte, halte ich den Kopf bisschen weg. Ihr habt das nicht so drauf, also brauchen wir auch nicht. Ihr werdet auch keinen Bergmann sehen, der über Tage die Lampe schon an Helm hat. So, Schutzbrille. Sobald wir das Korb gleich betreten, haben wir Brillentragepflicht. Die Brillenträger kriegen gleich eine Überziehbrille. Jemand noch dabei mit Kontaktlinsen? Bitte. <lacht> Also bitte gleich Bescheid sein, dann kriegst du eine andere Brille. Und der Rest kriegt alle Modell 2. So, Gehörschutz würde ich zwei Paar mitnehmen, wenn wir gleich mit der Gondel fahren. Da sind wir 20, 25 Minuten unterwegs, kann auch ein bisschen laut sein. Der Gondel ist ein bisschen laut, und da empfehle ich Gehörschutz reinzumachen. So, Halstuch. Falls ich unter Tage. schwitze, kann ich mit meinen Hals durch den Schweiß abwischen oder meine Brille sauber machen. Handschuhe ziehen wir auch an, wenn wir im Streb reingehen. Vorher brauchen wir die nicht, es sei denn, wir wollen unterwegs was an die Seite packen. Werden wir ja gleich sehen. <lacht> so, Hemd, Jacke, Hose. Ist ja klar. schoner, das sind die, wenn man irgendwo gegenläuft, damit man kein, keine blauen Flecken hat oder bekommt oder eine, eine Verletzung. Sicherheitsschuhe bitte auch vernünftig bis nach oben zuschnüren. Wir haben untertage wo die Wege, die sind nicht alle so gerade, ist ja uneben und daher kann man ja leicht umknicken und dann aufgrund dessen, dass man sich da auch keine Prellung zuzieht. So Unterwäsche und Socken kriegt ihr auch. Auch die Frauen kriegen diesen grauen Graue Unterhose, wo man halt von Rates zugreifen kann. Ne, unter Tage dürfen wir nur Schutzkleidung oder Arbeitskleidung tragen, die auch hundertprozentig aus Baumwolle sind. Und aufgrund dessen bitte alles anziehen, was wir auch geben. Ich werde jetzt nicht gleich hingehen am Schacht und gucken, haben Sie das auch an oder hast du das auch an. Ne? Aber guck, dass ihr die Sachen auch anzieht. So Bei den Schimann-Schoner tun, tun sich viele schwer. Nehmen den Gummi, ziehen den lang, versuchen den da reinzumachen, da, da, überall, noch <lacht> nicht da. Der kommt genau hier rein, da wird der losgelassen und der rutscht dann automatisch da rein. Wenn wir das gleich alle gut machen, freut sich der kaum Wärter und sagt, oh, endlich mal eine Gruppe, die das super kann. <lacht> so, und dann kriegt er noch ein Atemschutzgerät. Der wiegt auch seine bei 1000 Gramm. Also habt ihr hier Lampe und hier Atemschutzgerät. Guckt, dass ihr die Weit genug auseinander habt, wenn ihr gleich in die Gundeln einsteigt und da drin sitzt. Nicht, dass der dann in die Wirbelsäule reindrückt. Generell unter Tage ist verboten. Handy, Uhren, ja, Uhren auch. Fotoapparat, Zigaretten und Feuerzeug. Der Dietmar nimmt ja Kamera mit, denke ich. Also brauchen wir auch kein Handy. Wenn, aber wenn ihr möchtet, können wir vorher ein Foto machen. Aber der Dietmar, der hat doch bei. Braucht man gar nicht. Ja. So. Filter Selbstretter Oder Lebensretter genannt. Das ist das Gerät hier. Ihr kriegt den gleichen in Silber. Im Falle eines Brandes entstehen ja giftige Gase. Und dieser CO-Filter hat die Aufgabe, giftige Gase in atembare Luft umzuwandeln. Ich bin jetzt mittlerweile seit 31 Jahren im Unternehmen, ich habe das bis jetzt noch nie gebraucht. Ich bin auch sehr zufällig, dass ihr das heute auch nicht braucht. Aber man kann ja nie wissen. Wenn ich unter Tage was rieche oder sehe, ich sage bitte Filter Selbstretter aufsetzen. Dann geht bitte hin, hier ist eine Blume drum, macht die auf dass ihr dann so eine in der Hand habt nicht nach hinten schmeißen schön an die Seite schmeißen, nicht dass der andere das vom Gesicht kriegt oder so. so dann gehe ich dahin, nehme die Kappe ab, gehen auch an die Seite ist auch kein Pfand drauf. Ne? könnt ihr gerne an die Seite schmeißen. Dann ziehe ich den an den, da äh, Kopfbewenderung ist, raus. Falls der nicht rausgeht, es kann sein, dass ich beim Laufen irgendwo dran kam und hier ist eine Delle, der zieht sich nicht raus. Nicht weiterziehen, ist egal. Dann setze ich den so auf. Mit dem Unterteil. Mit der Dose. Damit der halt nur ein bisschen wärmer aber funktioniert genauso. So als erstes gehe ich dann dahin, nehme den hier komplett im Mund und äh, ich umschließe das Teil mit den Lippen. Hier ist auch ein Beißzapfen, da beiße ich drauf und dann die Nasenklemme dran. Jetzt habe ich Zeit meine Körperwärterung dran zu machen und dann in die Höhen einzustellen. Und dann läuft ihr mir bitte hinterher. Ich sage immer dazu, wenn ich am Wochenende mit meiner Familie spazieren gehe, ganz langsam. Je schneller ich laufe, desto wärmer wird der. Und danach auch nicht mehr ein abmachen, nur noch mit einer Handzeichen, auch nicht reden. Nur noch mit einer Handzeichen, manchmal reicht eine Atemsuche und mal Lichter. Ne? Gut, ich habe das wie gesagt seit 31 Jahren nicht gebraucht, aber es ist Vorschrift die Unterweisung zu machen. Unsere fruchtfähige unter Tage die sind so ausgelegt, dass man spätestens nach 90 Minuten im Frischwetterbereich ist. Spätestens. Und das Gerät hat eine Ausdauer von 4 Stunden. Fragen noch zum Filter-Selbstretter? Ich kann den hier einmal rumgehen lassen, damit man die Handhabung. ich kennenlernt. So, wir sind gut in der Zeit, sehr gut in der Zeit. Ich laufe gleich unter Tage vor. Hier laufen wir alle hintereinander. wie kann sein, dass wir an drehenden Teilen vorbeilaufen. Bitte schön Abstand halten, wenn man dann mit der Jacke reinkommt oder so. Da wird man reingezogen. Und die Strecken sind nicht so aufgeräumt wie hier. Da können Material rumliegen oder eine Kette hängen. Wenn ich sage, Vorsicht Material, Vorsicht Kette, bitte auch weitergeben, dass das auch jeder mitkriegt. Einverstanden?
3: Ja.
1: Und vor allem auch in der Gruppe bleiben. Oder beim Gitmar bleiben. Ja. So, dann sind wir durch. Dann würde ich sagen, wir gehen uns jetzt noch umziehen. Ich auch. Ich hole euch dann gleich drüben ab. Und dann gehen wir in die Grube. Ich freue mich. Ja, Dank. <lacht> <lacht> äh, Nein, den nee, Raum, hier kommt Neue alte auch So, hat jetzt
4: jeder eine Lampe. Jeder schon die Lampe getestet zwei Stufen sein, aber hier ist das Rädchen an der Seite. Das Rädchen dann einmal drehen, nach unten halten. Dann haben wir einmal das Fernlicht und einmal das Ablenklicht. Wir werden uns gleich unterteilen im Fernlicht bewegen. Also gucken, dass die Lampen alle funktionieren. Jo! Habe ich das? So, dann einmal... Folgen, bitte.
6: Das habe ich vorne ab, ne? So. Bitte achten, beachten, dass die grüne Lampe leuchtet. Ja, ja, so ruhig gehen. wir brauchen eine. Wir nicht mit den Bändern. Genau. Ach so, schade. Ne, weil wir keinen Personenkennbaustein haben, ne? Doch,
4: der ist halt zwar... Ach, der ist in einem... In... Aber wir fahren nicht mit den Bändern. Ja. ich geh auf, wenn er dich schreit. da draußen
3: Bilder machen. Ja, ja. Oh. So. Einmal
6: hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wir gehen da, mal da draußen für
3: Gruppenfoto.
6: Gruppenfoto, ach so, wir dürfen. Ja, der wollte draußen. Wir waren jetzt, wie wir es aus Versehen, fast in der Arbeitsgruppe gelandet. Zum Thomas rüber. Einmal zum Thomas rüber. Achso, der will am großen Ausbauschild machen. Also das ist hier Podcasten unter Extrembedingungen. Wir ja, du wolltest Podcastgeschichte schreiben. Wir das ganze Zeug hier mit uns rum. Und das ist nicht so, dass das andere, was wir sowieso schon haben, äh, leicht ist. Ne? Also, nee, wir eben. Also, wir haben einmal alles. Das ist jetzt einfach nur ein Müllauto. Wir machen nämlich jetzt das Bruchfoto. Da kann man auch mal zwei Bergleute mit Akun gear Acquisition syndrom sehen. Komplette Ausstattung in der Hand haben. einfach ist der und haben Angst. So ist der ne? der Seite, also. der blitz, das ist der Ex-Blitz, ne? Blitz ist der fertig. blitz Das ist der Ex-Blitz, ne? Ja. Und oh, is das ist die Ex-Leica? Das ist die Ex-Leica. Du hast zwei Echsen? Ja, ich hab vier. Vier? Der hat mir eine geliehen von seinen Echsen. Ach, du hast Schick auch eine. Das ist ja Ach, spannend. ich kann mir auch so eine Leica leihen. Jetzt deswegen mehr. Deswegen heißt ja. das Ding
0: ja Leica. <lacht> oh. Oh. Ja komm, Flachwitz, Hä? Flachwitz. Ich sag, deswegen heißt das Ding ja Leica. Ja. Ja, ja. Sieht mal, was sehen wir denn gleich alles?
2: Also wir fahren jetzt erst runter. Wir Im Schachtbereich werden wir uns nicht wirklich lange aufhalten. Das heißt also, wir geben unser digitales Equipment unten beim Anschläger ab. Müssen dann so ungefähr 800 Meter Fußweg machen. Zu der Stelle, wo die EHB, die Einschienenhängebahn, auf uns wartet. Da werden wir dann einsteigen, ca. 20, 25 Minuten mit der EHB fahren. Äh, sind dann in der Nähe des äh, Flötzes Zollverein, steigen dort aus, werden dann von dort aus nochmal 500 Meter äh, durch die Strecke gehen. Sehr stylisch, richtig Bergbau. werden uns dann vorne am, äh, am Streb sammeln. Ich habe gerade mit dem Walzenfahrer gesprochen. Also, wir werden die Möglichkeit haben, durch den Streb zu gehen. Es kommt darauf an, je nachdem, wo die Walze steht, wo wir dann mit Besuchern auch hin dürfen und können. Das heißt also, wir werden gleich die Möglichkeit haben, durch den Streb zu gehen, wir werden dann auch die Walze im laufenden Betrieb sehen und gehen dann praktisch die, ich weiß nicht, ich glaube, der ist 350 Meter, gehen dann im Schildausbau durch den kompletten Streb, äh, werden dann da schön geschwitzt hinten ankommen, weil die Temperatur steigt so ein bisschen mit zunehmender Weite und dann werden wir hoffentlich eine coole Grubenfahrt haben. Glück auf! Glück auf!
3: Ich,
0: äh bei mir steigt das Adrenalin langsam
6: im Blut an. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht. Aber ich freue mich auf den mehrgeschossigen Fahrstuhl. Ja, ich auch. Und das Coole daran ist ja, wir dürfen...
2: Handy mit heißt Arm ab.
6: Äh, wir dürfen ja...
2: Äh,
0: <lacht> wir dürfen ja unser digitales Aufnahmegerät jetzt mit auf den Förderkorb nehmen und brauchen es erst unten abzugeben. Das heißt, bis dahin
6: da Ui, war jetzt mal kurz Wind. Oh, gut. und da sieht man auch schon den Fahrstuhl. Zwei, zweigeschüssig, so ein Käfig. Da stehen die Jungs drin, die Kumpels und warten jetzt auf den Fall. Da kommt das Piepsignal. Und ich Das ist alles sehr robuste Bauweise. Das ist das. Und jetzt setzt er sich aber noch sehr gemächlich in Bewegung. Ach, das ist wahrscheinlich jetzt nur, damit wir keine Angst kriegen. Das Seil, das hat, was hat das? Vom Durchmesser meinst du? 20, 15 cm? Nee. nee, so, ach
0: nein, 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 so dick ist er nicht. Ich glaube so 6 cm in etwa, ja.
6: Nee, das, ist, das sollte dicker sein eigentlich.
0: Du möchtest, dass es das dicker ist? <lacht> ich hätte
6: das gerne ein bisschen dicker. Oh, und jetzt geht das aber auch richtig rund. Jetzt erkennt man da auch keine Maserung mehr. Ja. Und jetzt wird der Kilometer da abgewickelt. Hm. Ja. Und äh,
0: während die Kumpel, die jetzt gerade einfahren, nach unten fahren, saust das Gegenstück, also der zweite Korb, natürlich jetzt nach oben. Und in den steigen wir dann ein. Und dann geht's runter. Ja, ja. So, lass uns mal ein Stückchen darüber gehen, dann können wir nämlich mal in die Gesichter der einzelnen Leute gucken. Oder sollen wir mal äh, fragen, wie die sich so einzeln, einzeln fühlen? Könnten wir ja eigentlich mal machen, ne? Wir fangen mal mit den Mädels an. Ich habe so wenig Mädels im Podcast. Erstaunlicherweise oder verständlicherweise.
6: Hast du Angst? Nein. Nein? Warst du schon mal unten?
2: Nein, aber ich fühle mich hier sicher.
4: Ich glaube, das wurde schon genug getestet hier. Du hast
6: bei der Unfallkennzahl aufgepasst und äh, wirst jetzt heute deinen Beitrag leisten, die äh, weiter zu senken. Genau. Wunderbar. Was erwartest du? Kohle. Worauf freust du dich am meisten?
2: Kohle.
0: Wo bist du geboren?
2: Im
4: Osten.
0: Achso, ich hätte jetzt gedacht auf Kohle. Aber Nein, im Harz. <lacht> okay, also da gibt es auch. Aber da
6: gibt auch Bergbau.
0: Genau, aber Erz, glaube
6: ich. Ja, okay. Und du bist im Schlegel und eisen Club auch vertreten?
4: Ja, so ein Ehrenmitglied bin ich eigentlich. Ich helfe immer mit bei der Extraschicht. Sonst bin ich nicht so oft da, weil ich nicht so viel Zeit habe. Aber bei der Extraschicht helfe ich immer.
6: Warum hast, du so, warum hast du nicht so viel Zeit?
4: Andere Sachen zu tun. Und ich wohne <lacht> in Bochum, da ist es nicht so.
6: Das
0: ist eben. sehr nebelös ausgedrückt, ne? Also kam mir jetzt nicht klar raus, warum sie keine Zeit hat. Aber ja Hauptsache, du bist dabei. Ist Völlig in Ordnung. Sehr schön.
6: Wie, viel da, Spaß.
3: Dank
0: komm mal da, die Claudia. Claudia! <lacht> komm mal her, komm her Claudi. Bist du, auf, du aufgeregt?
3: Ja, ja. Ehrlich?
0: Aber Angst nicht. Ein bisschen. Ehrlich? Warum?
5: Ein
6: bisschen. Wovor? Aber,
0: war, war was ihr
5: ja mal? 1200 Meter. Ja. Tief finde ich schon äh,
2: eine Ansage.
6: Ja. Darfst du einfach nicht dran denken.
2: Okay. <lacht> Guck
0: mal, der, ist schon, der hält jetzt gerade. Ich weiß nicht, ob der schon ganz unten ist. Das wage ich eigentlich zu bezweifeln. Aber schauen wir mal. Guck mal, die Susi. Die Susi guckt auch. Susi.
1: Hallo.
6: Du Glück freust auf. dich,
0: ne? Ich
1: freue mich, ja. Du hast vor
6: nichts
0: Angst? Nein,
1: also auf jeden Fall nicht hier. <lacht> also hier oben? Hier oben. Ich aber ich habe auch keine Angst, nach unten zu fahren.
4: Ja,
3: Was
0: nix? Gar nichts da. Sieh.
3: <lacht> mach
6: du mal selber! Du führst ja. uns hier gleich auch rum. Du fährst ja. mit runter.
0: Du hast. Kann, du machst sonst auch die Karte. Aber hier die ohne Uhr, ne? Nein, ich mach keine Nicht? Irgendwoher kenne ich dich aber.
4: Ich bin unten Katzenfahrer. Okay. Ich fahre euch da hinten durch. Ja. Und begleite euch auch und erzähle auch wenn Fragen sind, aber ich mache hier keine Einrufe. Dürfen
0: wir vorne auch für diese Katze mitfahren?
4: <lacht> kann ich ja <auch> vorne festnageln. <lacht>
0: Ne, das macht der Linus dann.
6: Vorne auf die diese Katze mitfahren? Ja. Wir nageln dich so auf die Dieselkatze. Kann ich auch
4: erfahren, ja. ne? Kann ja. man ja. Brauchen Sie einen Führerschein für, wie überall in Deutschland, ne? Ja. Auch für die Maschine lohnen. Aber da unten sind doch selten Führerscheinkontrollen, oder? Äh, Bergamt, der rennt rum und die kontrollieren. Ehrlich? Und ja. dann musst du wirklich. Du musst den Führerschein in der Ja, genau. Okay.
6: Habe ich hier, immer schön drin. Genau, wollen wir mal schön sehen, erstmal. Der ist ja schon abgelaufen. Diesel und Batteriekatzen. Habt ihr hier auch Batteriekatzen im Einsatz nee. oder nur Diesel? Nur noch Diesel. Und nur noch Diesel? Also es gab.
4: Es gab mal Batteriekatzen, aber die Batteriekatzen haben nicht die Kraft, überhaupt das Material durch die Gegend zu fahren. Okay. Aber also wir haben jetzt da Maschinen, die sind knapp 90 Meter lang. Acht oder zehn Gehänge ran. An jedes Gehänge passen acht Tonnen. Jo, so, man kann ja ausrechnen. Bei zehn Gehänge sind halt 80 Tonnen, die wir durch die Gegend fahren. Und das schafft die Batteriekatze nicht. Da waren maximal vier Gänge dran. Ja, und das ist, kriegt die volle Kraft ja nicht mehr. Ey.
0: Die Dieselkatze, mit der wir jetzt gleich fahren, das ist aber die Ausnahme. Also die Kumpel fahren nicht mit der Dieselkatze. Das Nein, ist ausschließlich die für die -Katze, Besucher. Die Dieselkatze,
4: die wir jetzt gleich fahren, da ist nur reine Besucherkatze. Fährt der Besuch mit. Die normalen Mitarbeiter laufen zum Arbeitsbetrieb oder fahren mit den Bändern, da wo erlaubt ist. Ja, das ist halt eins.
0: Und Bänder dürfen wir nicht fahren, weil du äh, auch zwei Tage
4: Einbeisung. für Unterweisung brauchst. Eine theoretische und eine praktische Unterweisung. Und äh, wie gesagt, bei 3,2 Meter pro Sekunde aufsteigen kriegt wohl jeder noch hin. Aber das Absteigen ist ein bisschen schwierig. Vor Kopfabstieg <lacht> kriegt jeder noch hin. Ja. Aber rechts oder links, ja. sieht die Sache schon anders aus. Na, du musst aber erst ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen und dann musst du überlegen, mit welchem Beinen du jetzt zuerst absteigst. Ne? Wenn du versuchst, beim Rechtsabstieg mit links abzusteigen, das funktioniert nicht.
0: Ähm, diese, diese praktische Unterweisung, findet die denn dann unter Tage statt oder ja. gibt es da oben über Tage so ein, Nein. So ein Trainingsband? Wir haben
4: früher in der Lehre gelernt, da gab es die Mühe, Maschinenübungsraum. Da haben wir die Bandfahrung geübt am Anfang bis 2,5 Meter pro Sekunde. Und jetzt sind ja die Schnellbänder unterwegs mit 3,2 Meter pro Sekunde. Dann wurde einmal von der Sicherheitsabteilung äh, nochmal theoretisch darauf hingewiesen, wie viel Abstand wir haben müssen zum Vordermann und wann wir uns aufrichten müssen zum Absteigen. Und dann wurde eine Bandfahrung geübt. Das heißt, einer stand vorne am Aufstieg, hat geguckt, wie du aufspringst. Der andere stand da hinten am Abstieg, hat dann geguckt, ob du auch ordnungsgemäß runterkommst, ohne dich gleich auf die Fresse zu legen. <lacht> und wenn du das gemacht hast, hast du unterschrieben und dann hast du das Zertifikat gehabt und dann steht da hinten eine Papiere drin, dass du Bandfahrung machst. Also muss abgenommen werden für langsame Bandfahrung bei 2,5 und schnelle Bandfahrung bei 3,2.
6: 3,2 Meter ist wie viel kmh? Fast
4: ja, das ist über 10 kmh. Ja, wir werden jetzt auch gleich mit 12 Meter pro Sekunde hier anfahren. Das sind 43 kmh.
0: Wie lange brauchen wir, bis wir dann auf 1200 Meter Wenn wir komplett Meter
4: durchfahren, sind? in eins durch, ohne dass wir auf der sechsten Sohle anhalten, dauert die ganze Seilfahrt 100 Sekunden.
0: Boah, Ist nicht lang, ne? Passt das noch auf unser Aufnahmegerät? Wir haben
4: äh, Aufnahme ohne Ende. Das ist schön. Aber wie gesagt, das sind äh, 1217 Meter gleich. Bei 12 Meter pro Sekunde, 43 km/h, fahren wir dann komplett durch. 100 Sekunden. Halten wir auf 6. Sohle an, da sind bei 985 Meter. Dann dauert das 20 Sekunden länger. Dann würden wir weshalb machen? Warum würden wir da nochmal anhalten? Wenn noch Mitarbeiter zur 6. Sohle Ach Achso, wenn die da raus müssen. Genau. Ja. Alles klar. Weil wir ist mal Seilfahrt, 6. 7. Sohle. Sie ist zwar nicht mehr allzu viel auf 6. Sohle, aber trotzdem sind da Mitarbeiter, die noch räumen müssen und sauber machen müssen. Also Material rausholen.
3: Oh. Okay.
6: Und wir kriegen keinen Schongang in dem äh, äh, mit der Geschwindigkeit.
4: Hey, oh also 12 Meter ist 12 Meter. <lacht> Sehr harmlos.
0: Ich habe am, am Samstag, am Tag der offenen Tür gehört, dass dem Maschinisten, der die Fördermaschine fährt, eigentlich auch völlig egal ist, was er fährt. Ob da Leute drauf sind ja, oder ob da Material drauf ist. Früher hat
4: man es umgeschaltet, da war Personenförderung mit 8 Meter, Material mit 16. Und jetzt haben wir beides auf 12 gemacht, also von daher da braucht er nicht mehr umschalten. Aber wir können damit auch noch 20 Meter fahren.
0: Okay. Ähm, was, was ich gerade so ein bisschen vermisst habe, ähm, es gab. Immer wenn der Korb angezogen ist, gab es äh, ja, so, einen, so einen elektronischen Signalton. Die typische
6: Anschlagsflotte gibt es gar nicht mehr.
4: Weil es läuft alles Automatik. Ja. Der Maschinenfahrer ist zwar noch oben, der nur im Notfall eingreift. Aber sonst ist wie bei Karstadt, ich drücke auf mein Knöpfchen drauf und das Ding fährt los. Da gibt es zwar gleich einen Vorwarnton, dass er sich in Bewegung setzt, aber das war's auch. Kommt auch die gleiche Melodie wie bei Karstadt? Nee. Und,
6: und, die, und in die Damenunterwäscheabteilung fahren wir auch nicht. Nee, wir
0: <lacht> ja, Linus, jetzt geht los. Jetzt geht das Tier rein. Jetzt geht das Tier auf den Korb drauf. Und dunkel wird es gleich auch. Ne? Es wird laut, es wird dunkel und es wird eng und windig logischerweise.
6: Hier, das sieht aber alles gar nicht fest aus.
3: Oh.
6: Aufpassen. Okay, sorry. Da war ein Das Knopf. ist die Jetzt Not Notbremsung.
4: Okay. Können wir dann runter bei
6: 12 m pro Sekunde. Okay, wenn mir, also da drücke ich, wenn mir da zu viel wird, ne?
4: Will ich nicht mal. Dann müsst ihr gleich noch was zu haben. <lacht> runter
6: geht das. Halt. Ach du Scheiße.
4: Oh, wir machen mal die Lampen kurz aus. Um nur ein bisschen was zu sehen gleich. Tommy, mach mal die Lampe aus. Kurz.
0: So, jetzt wird dunkel, ne? Hast du eine Einschätzung, wie tief wir jetzt aktuell sind? Nee, ne? Gefühl hast du da auch nicht für?
4: Output transcript: gleich an der vierten Sohle
6: vorbeirauschen. Dann weißt du das? Dann
0: weiß
4: ich das. Das ja, knapp bis 600 Meter.
6: Okay. Aber
4: man kann ja hier schön. Geschwindiger jetzt sehen. Ja, glaube ich. Ausspannender wird sich.
3: Wir haben jetzt die 12 Meter
0: erreicht. Ah, Druckausgleich, Herr Langhoff? Ja, das ist eine kurze Faustschnur. Weil da die Wetter wieder
6: durchziehen.
4: Hast du jetzt die vierte Sohle? Okay.
6: Das war jetzt die vierte Was war das jetzt? Die sechste?
4: sechste? Leute, gleich einmal hell auf. Ja,
0: hat ja gerade aufgelaufen. Da hat gerade was hell
4: aufgelaufen. Aber nicht die sechste. Da ist ja vom dings gewesen. Ach so. Kriegen Sie gleich wir dran vorbeischießen. Dann haben wir die sechste Sohle, danach kommt sofort die Unterfahrung zur siebten Sohle und dann kommt die siebte Sohle. Das
0: bedeutet Unterfahrung? Die
4: Unterfahrung, das war jetzt die sechste. Okay. Unterfahrung ist damals gemacht worden, um den Schacht tiefer zu täufen, während der normalen Förderung. Das ah, okay. also die Leute haben auf der sechsten Sohle ganz normal weitergearbeitet und unten drunter haben wir dann den Schacht tiefer getäuft. Okay. Ganz normal beim Arbeiten. Und dann ist hier auch einzigartig.
0: Ist da ist da drüber dann irgendwie, ich sag mal, eine Plattform eingezogen worden, damit nichts, wenn was runterfällt, dass da keiner erschlagen wird.
4: So, wir bremsen, jetzt sind wir auf 1217 Meter gleich.
6: Wow. Genau. Also, wenn Karstadt so einen Fahrstuhl hätte... Dann würdest du da ständig hin. Dann müssten die, würden die wahrscheinlich nicht so viele Kunden haben.
4: Aber Sie können jetzt sagen, sind europaweit in schleswig ja, jetzt noch so ein bisschen. Ja, mit, mit da wieder fest, weil hier oben die Bühne gefallen ist. Abstieg ist auf der anderen Seite. Ja. Da wie gesagt, oh, weiter schnell zur so. <lacht> Berliner sind sie zwei im Rüben in dem Funkturm, aber der fährt nur 8 Meter.
6: <lacht> ja, die Berliner, weißt du, die Leute aus der ja, Hauptstadt. die Berliner, ne? ja, wollen wir nichts mit zu tun haben. So,
4: Vorsicht, einen
6: großen Schritt machen in die Mitte Ach du Scheiße, das ist echt eine Ich dachte, hier wird sicher ein groß geschrieben, riesiges Loch. <lacht>
4: Nur noch 90 Meter
6: tiefer aus, von daher. Ja, dann... So, die letzten 90 kannst du zu Fuß fallen.
0: <lacht> oh, Entschuldigung, Claudia. So, jetzt gehen wir wieder... Ein, <lacht> wir gehen jetzt wieder ein bisschen hoch. Ach, das war gar nicht die Claudia, das war die Susi. In, in, in Püttklamotten klamotten seht ihr alle gleich aus. Kann man euch nur an der Größe unterscheiden.
6: So, wir... Ja, wir das sind ist hier eigentlich noch relativ geräumig. Also ja. die Decken sind höher als im Berliner Altbau. Was ist das jetzt hier? Und das will zehn Meter.
0: Ja gut, hier ist natürlich auch, weil hier sind ja die zwei Etagen oder die vier Etagen jetzt, wo die Leute aussteigen müssen.
6: Ja, hier ist ja, also hier ist ja quasi.
0: Ja. So, wir müssen uns jetzt von unserem Hightech-Equipment trennen oh je. und äh, dann schauen wir mal, wie das weitergeht.
6: Ich habe gedacht, wir können das an euch vorbeischmuggeln, aber es okay. ist zu auffällig, ne? An ihm
2: schon, aber nicht an mir. Ich habe noch ein Problem damit. Ja,
4: sonst sieht der Unfallbericht scheiße
3: aus.
6: Scheiße, kein Empfang hier. Ja, aber, aber Glasfaser. Aber Glasfaser. Selbst hier habe ich Glasfaser. Da oben hängt die Glasfaser. Das ist orange nicht. Was ist das für eine? So, und die, diese äh, dicken äh, anderen Kabelkanäle
4: sind Strom, ne? Jo.
6: 10.000 Volt.
4: 10.000, 6.000 5.000 Volt unsere Einspeisung. Verbrauchen tun wir 1.520 und Volt. Dafür gehen wir gleich an so einen Transformator vorbei. Der einzige, die 5.000 Volt produziert die
5: Walze. Die ist die Walze, Der okay. ist die, einzige, die wir an die Okay.
6: Ich glaube, wir werden ein Riesenproblem haben mit dem Wind hier. <lacht> Und wir kommen mehr. Von dem Wetter. Aber äh, so ist das. Ich hoffe, das kann man sich am Ende anhören. Aber es zieht. Wir wurden ja gewarnt. Und jetzt werden ja auch schon die ersten Prisen konsumiert. Das Geleucht muss an sein. Und wir laufen jetzt durch einen... Schacht, der... Nein, wir laufen nicht durch einen Schacht. Äh, durch einen... Äh, was ist das dann? Eine Strecke. Eine Strecke. Wir laufen durch eine Strecke, die uns jetzt zur Dieselkatze führen wird. Also hier sieht es auch ein bisschen aus von
4: der Breite Und hier sind unsere ganzen Schallstrecke. Also es ist 10.000 Volt drauf. Wechsel oder Gleichstrom? Gleichstrom. Gleichstrom. 10.000 Volt Gleichstrom noch haben wir 102 Kilometer auf eine Strecke.
6: 102 Kilometer. Das heißt, ihr könnt hier eigentlich mal einen Marathon anbieten irgendwann.
4: Ist auch nicht. Der Autor hatte zu sein. 156 Kilometer auf der Strecke. Oh. Kannst du rausrechnen, da wo du herkommst? fahren wir da 156 Kilometer. Wo kommst du da an? Hier, jetzt fragst du den Ja. Dann
3: werden
4: die Katzen gewartet,
6: repariert und kriegen Tüchen. Und dann fängt er an zu meckern und sagt, das ist nicht original und der Sportauspuff muss ab und die Nebel ist ab. Aber der Weg hier ist besser als eine normale Straße in Berlin, oder? Der Weg ist, ist im Moment noch ebener als eine, als eine durchschnittliche Berliner Straße. Und weniger Hundescheiße. Weniger Hundescheiße. Oder
4: für Ratten. Also, Ratten,
6: ja, Ratten haben wir auch. Das, äh, <lacht> da würde ich auch sagen, da haben wir auch noch mehr von in Berlin als hier. Ja, äh. also nicht. Ja, genau. Äh, wir sind ja, ja hier ist auf der, der, der Rattenzeche. Ne? Ja, genau. Und das ja, hängt mit dem, mit dem Förderberg zusammen. Achso, weil die diese 12 Grad können die selber auch marschieren. Die haben dann auch so einen Bandschein und fahren nee, dann mit dem... Die sind äh, von den Als da man dann gemerkt hat, dass die Population hier unten ist. Ja, da war es zu spät. spät. Ja. Aber dafür habt ihr keine Mäuse hier, ne? Weil Nein. da wo Ratten sind, keine Mäuse. Ne? Hat auch Vorteile. Hör auf. Hör auf. auf. So, da ist die Dieselkatze. katze das ist ein Gefährt, ey. Und die fährt an ein. Im, ja, nee, nicht, ein, sind keine einfachen Teeträger, aber sehen so ein bisschen so aus, ne? Ja gut, aber uns kriegen die, äh, uns kriegen die jetzt transportiert auf. Ein sehr futuristisches Mobil, diese Dieselkatze. Das könnte man mal auf den Kongress... Äh. Hör auf mit solchen Ideen. Das ist ein Spiel mit dem Feuer. Die Dinge, die hier über uns hängen, sind übrigens äh, Explosionsschutzsperren. Das sind ganz dünnwandige Kunststoffbehälter äh, mit Wasser gefüllt. Und wenn es jetzt zu einer Explosion kommt, platzen die auf und äh, sperren im Grunde genommen das Weitergehen der, der Explosion.
5: Wir
6: kriegen jetzt noch eine Sicherheitsunterweisung für die Fahrt in der Dieselkatze. Und dann geht es gleich los. dann sind wir vor Kohle. Ja ich hoffe mal, dass die Qualität erträglich ist. aber ja, so wie wir, es ist hier weht halt wirklich ein massiver Wind, der dafür sorgt, dass wir hier noch atmen können und äh, unsere Mikrofonierungssituation ist auf Podcast-Geschichte. <lacht> 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 ähm, dann suchen wir uns jetzt mal eben einen Platz in der Karte. Wir uns einen schönen Platz, ne? Äh, vorwärts oder rückwärts? Mir ist egal. Dann gehen wir weiter da vorne hin. Ah ne, passt jetzt auch nicht mehr. Na gut, dann müssen wir rückwärts fahren. Nehmen wir die beiden hier. Minus die rückwärts. Linus, darf ich dir beim Einstieg helfen? Ja, ich habe leider gerade nicht aufgepasst, wie das geht. Halt mal bitte. Ja, das ist, wenn der, der feine Herr aus Berlin meint, er müsste sich die Unterweisung nicht anhören, dann muss er sich halt da reinquetschen. Der feine Herr aus Berlin passt gar nicht rein.
4: Ah, geht schon.
6: Und wenn der
5: Jan hier reinpasst, hat
6: jeder... Ich habe aber erste Klasse gebucht. Man auch Linus, das ist, <lacht> 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 das ist äh, Nothalt, ne? Also genau. den solltest du bitte nicht betätigen.
5: Okay.
6: Also wir befinden uns in der besucher diese katze Die sieht einfach mal echt geil aus. Ähm, ist aber jetzt, sagen wir mal, komfortmäßig... Ähm, eine Auslaufmodell. Aber wir haben Glasfaser in der Nähe. Aber Glas, ja. Weich, Wi-Fi und Katze volles Programm.
3: <lacht>
6: wir hören auch schon in diesem Motor und das Ding hängt jetzt, also die Schienen dafür, die sind auf einer Höhe von vielleicht 1,50 Meter. Im Moment, hier in Bahnhof, im Bahnhof. Im Moment, damit wir einsteigen können. Wir merken, jetzt fährt das Ding los. Kleine Stahlwaggons, wo man hintereinander sitzt. Sechs Personen, mal vorwärts, mal rückwärts. Also drei in die eine, drei in die andere Richtung. Unter uns ist immer noch ein, also einwandfrei gepflasterter Boden, habe ich in Berlin so noch nicht gesehen. Und äh, es ist erstaunlich weiß. Also die haben sich hier äh, für einen modischen Weißton äh, entschieden in den, meisten, in den meisten Wänden und so. Und das ist hier, das sind Bögen, die haben einen relativ großen Durchmesser noch. Wichtig, hier darf kein Material abgestellt werden, werden wir, Herr Schild. Informiert? Wie uns die Laufzeit, hast du im Blick? Die Laufzeit habe ich im Blick, ja. Also jemand macht das knack und dann müssen wir die Kassette wechseln. Oder können wir die umdrehen? Ja. Die können wir umdrehen. Es war auch gestern ein großes Lachen, weil wir ein riesiges Geschiss gemacht haben um ein explosionsgeschütztes Aufnahmegerät zu bekommen und was wir am Ende bekommen haben ist ein wirklich sowas von stinknormales uraltes Diktiergerät, aber da klebt die Plakette drauf, dass das ein Prüfer eben dem Explosionsschutztest unterzogen hat und das ist halt das Diktiergerät, was wir hier benutzen dürfen. Genau. ist ja noch die Ruhrkohle AG hatte selber noch über zwei verfügt. Aber die äh, sind jetzt im, äh, die, die sind auch kaputt, ne? Die sind kaputt, weil es die Tonköpfe nicht mehr gibt. Die sind extra zur Firma Nagra in die Schweiz eingeschickt worden, um äh, aus 2 zur Not 1 zu machen. Aber die Tonköpfe sind wohl nicht mehr lieferbar und waren auch irreparabel, sodass wir dann jetzt auf diese Variante ausweichen mussten. Aber ich denke mal, das ist immer noch besser als gar nichts. Großartig ist das! Wir fahren jetzt ein bisschen tiefer. Neben uns ist der Gurt gerade. Da sehen wir die Kohle hochfahren. Der ist... Wie breit mag der sein? Meter breit oder so? Ja, Meter zwanzig, glaube ich. Meter 20 breit. Äh, und jetzt hört man auch, warum wir gebeten wurden auch im Gehörschutz anzuziehen, wenn wir mit der Dieselkatze fahren. Aber wir sind natürlich jetzt immer noch auf sehr, äh, schachtnahen Teilen des Bergwerks, wo natürlich auch ein entsprechend äh, solider Infrastrukturausbau äh, besteht, sodass man hier eigentlich, außer dass es nicht hell ist, keinen großen Unterschied merkt zu äh, jetzt über Tage. Das ist ja noch alles relativ Humane Bedingungen, die werden sich aber sicherlich gleich noch
3: äh, massiv ändern.
6: Aber irgendwie, dass man jetzt 1200 Meter unter Tage ist, merkt man eigentlich nicht. Ne? Nachdem der Druck von den Ohren runter ist... Ja, der Druck, also zwei, drei Druckausgleiche musste man schon mal während der Fahrt nach unten machen. Und jetzt hast halt einfach nur den Lärm Dorn, aber kein Druck mehr. Aber so ist das ja. Ähm, wir fahren weiterhin an dem Kur lang und jetzt ist halt hier, also ja, das sieht aus wie, wie so ein U-Bahn-Tunnel eigentlich, wobei das aber nicht unangenehm ist jetzt. Also die Temperatur oder auch der Luftzug. Also das ist Äh, recht moderat, recht moderater Wind, da kann man nicht mal sagen, ob es der Fahrtwind ist oder ob es der Wetterstrom ist, also ich fühle mich wohl. Das, das Klima ist erträglich, das äh, würde man sich im Urlaub äh, durchaus so wünschen. Ähm, es riecht, ja, wonach riecht Auf jeden Fall nicht stark. Man riecht irgendwie natürlich, hier sind Maschinen hier, riecht es nach Öl, die sind laut, aber und es riecht so ein bisschen, ja, wonach so riecht das? Sag mal, eine Berliner U-Bahn. Es riecht ähnlich der Berliner U-Bahn, ja, tatsächlich. Wobei die natürlich bei Weib nicht so tief ist, aber es riecht halt, ja, so ein bisschen, also auf jeden Fall nicht stark und nicht nach irgendwas äh, Besonderem, einfach so ein bisschen nach äh, Erde. Nee, Erde, Erde, würde man jetzt wieder denken, ist was Feuchtes. Nee, riecht nach Ich lege mich fest, Richtermaschinen. Maschine. Und von, dem Diesel, von der Dieselkatze äh, riecht man auch nichts. Ja, der wird ja Die Dieselabgase werden ja durch so ein Wasserband geleitet. Und damit neutralisiert. weil unter das wäre diese Dieseldämpfe hier. Das ist ein komplett gekapseltes System. Das oh, eher auch mal machen. Oh wait! Ja, die haben das ja mit Software gelöst. Ja, modern halt, ne? So, wenn ich das so sehe, dann werden wir jetzt äh, ungefähr noch 20 Minuten so weiterfahren. Was Schätzt du, wie lange sind wir jetzt unterwegs? Wahrscheinlich 5 bis 10 Minuten, also haben wir die gleiche Strecke nochmal vor uns. Zwischendurch hängen immer vereinzelt Lampen an der Wand, da wird es mal ein bisschen heller, ein bisschen dunkler. Und nach wie vor fahren wir jetzt praktisch parallel zu dem, zu dem Gurtband. Auf dem oberen Band läuft die Kohle Richtung, äh, Richtung Schacht. Und äh, ja, auf der Unterseite geht es natürlich in die entgegengesetzte Richtung. Und ja, die Dinger werden, wie gesagt, auch zur Personenbeförderung genutzt, um die Kumpel in den Arbeitsbereich, beziehungs rein, beziehungsweise rein, bzw. aus dem Arbeitsbereich rauszubringen. Ist doch unter uns, hier auf dem Boden, der ist jetzt, der Boden ist ungefähr einen Meter unter uns. Was nicht da drauf? Äh, Staub und Kohle. Kohlenstaub, ne? Das ist äh, Also das ist hier auf jeden Fall alles voll mit, äh, mit Kohlenstaub. Ja. Warum sollte man den wegmachen? Macht ja keinen Sinn. Ja. Zweifelsfall alles Abrieb äh, oder hier ja Staub, der auf dem Gurt entsteht äh, oder in irgendeinem bei den Tätigkeiten hier
3: Insgesamt müsste das hier natürlich eigentlich sehr staubig sein, ist es
6: auch, aber aufgrund dieser, des immer herrschenden Wetters äh, ist das jetzt nicht so spürbar und nicht so, also man sieht jetzt auch im, im Strahl der Lampe wenig, äh, wenig Staub oder so. Gut, wir sind natürlich jetzt auch nicht im Bereich, wo abgebaut wird oder noch nicht im Bereich, wo abgebaut wird. Das heißt, der, das, was jetzt hier aktuell noch anfällt, ist höchstens das, was mal so ein bisschen vom Band oben rappelt und durch die Luft fliegt. Das wird gleich noch staubiger. Da ist jetzt hier die Warnung, also an dem Band, wo die, ähm, wo die Kumpel ja auch drauf fahren können unten, was neben uns herläuft mit höherer Geschwindigkeit. Da hängt offenbar so eine Matte, die die dann nochmal weckt. Da kriegen die nochmal einen Schlag in den Nacken, bevor nämlich der Gurt jetzt eben Nichts landet. Da da haben die dann vier Meter oder, oder äh, zwei Meter und werden dann auf so eine Metallrappe äh, geschossen und müssten dann eben, wie wir gerade schon gehört haben, auch absteigen. Und damit die das nicht vergessen, äh, da kriegen also sie nochmal noch einen, noch einen mit so einem Lappen. war jetzt offenbar hier für so eine Station, wir fahren aber weiter und äh, man sieht auch, wenn die jetzt auf dem Gurt geblieben wären, was unmöglich ist, der läuft jetzt sehr viel näher unten dran an dem Kohletransportgurt und ist damit jetzt auch nicht mehr geeignet, um dann Menschen zu transportieren. Der Kohletransport... Kurt, der läuft auf im Prinzip jetzt so drei Balzen, muss man sich das vorstellen, die in so einem Winkel von ja, 20 Grad jeweils in Richtung des Gurtes gebogen sind, Dass wie so eine Wanne entsteht. Genau, dass der Gurt halt eine Wannenform hat, dass die Kohle in die Mitte rutscht. Und da läuft äh, jetzt gerade da. Ja, Okay, da läuft jetzt gerade nichts rum. Ja. Über den sowohl Kohle als auch Menschen quasi transportiert werden können. Aber das, wovon der Sigge gesprochen hat, ist an einem ganz anderen Ende. Ah. Das ist ja das Band, was dann praktisch Ach, über Kilometer nach ah. über Tage führt. Okay. Das Band ist auch wesentlich breiter. Da hat er ja vorhin gesagt, äh, ja, drei, drei Meter. Ja. BVB. Ach du Scheiße. Für Christian ist die Gruppe falsch gelaufen. Das scheint hier der Antrieb aber zu sein von diesem Gurt. Ne? Ja, ja, der ist ja mehrfach unterteilt, um, ähm, um zu gewährleisten, dass wenn man irgendwie ein Band reißt, dass man nicht die komplette Länge irgendwie reparieren hier war jetzt wieder eine Station, wo äh, Menschen äh, drauf dürfen. Da war so ein blaues Schild, da war so ein Mannequin drauf. Ja. Und da wurde das. Äh, hier war jetzt der An, die Anweisung, sich eben quasi Beuchling, Beuchlingslängs einfach drauf zu werfen. Und dann liegt man halt auf diesem Boot. Schon der ist, der ist alle drei Meter spätestens mit so Stahl... Äh, die offenbar an der Decke festgemacht, unten am Boden nee, ist er nicht. Ist der am Boden? Stahl? Nein, nein, nicht am Boden, aber die Stahlstreben verbinden im Grunde genommen nur die Ober Obergurtrollen und die Untergurtrollen miteinander. Aufgehangen ist das Ganze an diesen großen Ketten. Sie ist immer so alle fünf Meter hängen so Ketten rechts und links? Ja. Ja, ja. Ist der Gurt an der Wicke befestigt? Also an der Viertel, wie der Bergmann ja sagt. Und äh, die Stahlstreben, von denen du gerade gesprochen hast, verbinden nur die das beiden Gurte miteinander. Also eine, eine riesige Anlage, ich will nicht wissen, was das Scheißding wie ist. Ja, der Sidi hat ja vorhin gesagt, bei dem breiten Band 1 Meter 100 Kilo. Jetzt haben wir hier, das ist das ein bisschen schmaler, aber da wird der Meter auch so 30, 40 Kilo wiegen und wir sind ja jetzt schon ein paar Meter unterwegs. Ne? Dazu dann kommt dann der nicht nur Stahl. von dem Wir sind angekommen, wir steigen jetzt aus der Dieselkatze aus und dann geht weiter, ne? So geht das weiter, hoffentlich, ja. Da fährt die ganze Zeit einer, der klopft auf so einen Topf. <lacht> so, vorbei an der Dieselkatze. wie sich das gehört. Und dann geht das los. Hier ist jetzt so ein kleiner Infopunkt für das Revier. Da stehen auch schon die ersten Kumpels, ordentlich zugepappt mit, mit Kohlenstaub, freuen sich über eine Urkunde ein Jahr unfallfrei. Die, Re die Mitarbeiter des Reviers 008 haben vorbildliche Arbeitssicherheit bewiesen, wird Ihnen hier attestiert. Ansonsten ist hier ein dicker Tisch und äh, hier wird sich offenbar über die Übergabe unterhalten. Und wir laufen jetzt einen Ich würde die ganze Zeit die Sonnenbrille abtun, weil mir das zu so dunkel ist. Wir laufen einen Weg lang. Der Boden ist jetzt äh, eher so Berliner Niveau. Also ein bisschen auf, äh, Ein bisschen dreckig und äh, uneben. Neben uns läuft weiterhin so ein Turm. Ein Turm? Äh, äh, wie heißt er denn? Äh, Förderband. Der <lacht> ist ja genauso lang. So also ein äh, Förderband. Wieso habe ich denn jetzt Turm gesagt? Egal. Ja, Förderturm, Förderband. Ich hatte mich auch erst gewundert. aber Aber jetzt haben wir es hier wirklich mit einem ja, das ist jetzt unebenes Gelände. Hier will man ein festes Schuhwerk anhaben. Wir haben ja auch ähm, knöchelhohe S3-Schuhe bekommen. Jetzt wird das hier ein bisschen robuster von den, von den Bedingungen. Da sieht man, da langsam spürt man, dass das hier unten kalt. Ich dachte, du machst dir gerade eine Zigarette an. Aber du hast einen Kohlenpotsticker. Das brauche ich nicht. Und zweitens habe ich einen Kohlenpotsticker. <lacht> Bisher wird jetzt hier versuchen, eine ähm, geringfügige Sachbeschädigung zu begehen. Durch das Auch das ist Podcaster-Geschichte. Ne? Also ich glaube nicht, dass es hier unten. Der, tiefste, der, der Markus Völter war ja unter Tage. Ich weiß nicht, ob der zum damaligen Zeitpunkt, ob es 2011 schon diesen Aufkleber-Hype gab. Aber im Zweifelsfall. Ähm, äh, wenn jetzt, äh, mein, hängt mein Aufkleber gleich an irgendeiner Maschine. Ähm, hier sind die Bedingungen ganz angenehm, denke ich. Ne? Wenn uns die Wetter da nicht von hinten reinpfeifen, was wir jetzt natürlich nicht hören können. Äh, wir wissen nicht, ob das, was wir jetzt hier gerade reinquatschen, überhaupt sendefähig ist. Aber und warum nicht? Also erstens, das Aufnahmegerät hat keinen Kopfhörerausgang und wir hatten auch keinen explosionsgeschützten Kopfhörer. Steht auch gerne mal eine Pfütze irgendwo noch hier, an den tieferen Stellen. Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass die Luft besonders trocken wäre. Nee, das stimmt. Ähm, Luftfeuchtigkeit dürfte relativ hoch sein. Wobei ich das jetzt gar nicht beurteilen kann, weil wir haben kein explosionsgeschütztes Hygrometer dabei. Wobei, vielleicht haben die, die Kumpel solche Messgeräte vor Ort. Oder wir können nachher mal fragen, was wir jetzt hier gerade für eine Luftfeuchte haben. Also meine Brille, meine Schutzbrille, beschlägt zumindest nicht im Moment. Jetzt wird es gleich wieder ein bisschen lauter. Aber es ist irgendwie, man hat die ganze Zeit so den Wind im Nacken, was jetzt im Moment ganz vorteilhaft ist, weil das Aufnahmegerät im Moment vor meinem Körper ist, sodass ich hoffe, dass ich den Luftzug so ein bisschen mit meinem breiten Kreuz äh, abschirme. Rauschen ist jetzt hier, weil wir jetzt an einem Aggregat vorbeilaufen, was, den, was das Band antreibt. Also ein Antrieb letzten Endes. Auch hier wieder die wassergefüllten IKEA-Kisten sind das. Ja, sieht aus wie eine IKEA, ist wesentlich dünner und ähm, wie gesagt ist wassergefüllt. Und im Falle einer Explosion reicht der Explosionsdruck, um diese Behälter zu zerstören. Und damit bildet sich so ein Wassernebel, der sowohl in dem Fall kühlt, als auch äh, die Staubexplosion dann verhindert. Auch hier hängt wieder eine große Dieselkatze. Allerdings, allerdings diesmal nicht für den Menschentransport, sondern für den Materialtransport. Wir haben hier immer noch so eine Höhe von... So,
5: wir sind jetzt fast da. Wir gehen jetzt hin, nehmen die Lampe und tun die dann hier rein. Den, den, Helm uns, den Helm dabei eine auflassen, man kann sich gegenseitig helfen.
6: Ja. Wir legen jetzt unsere Lampen an den Helm. Wir sind kurz vorm Abbaugebiet. Ähm, in dem Tunnel... In dem wir uns jetzt befinden, das ist nach wie vor
5: eine
6: Deckenhöhe von 4 Metern oder so. Oh, können auch 5 sein. Wir haben gerade fotografiert mit dem explosionsgeschützten Blitz und der vollmechanischen explosionsgeschützten Leica. Der explosionsgeschützte Blitz hat ungefähr die Ausmaße einer großen Thermoskanne. Ein, einer kleinen Bombe, könnte man sagen. Ja. Ähm, rechts und links an der Wand verlaufen die ganze Zeit immer noch so ja, äh, Kabelstränge und äh, Rohrleitungen größere. Ja, ich übernehme das mal eben, dann kann Linus nämlich auch seine Handschuhe anziehen, weil die müssen wir jetzt anlegen.
5: Das ist ein Wassertröch. Da sind 80 Liter Wasser drin. Im Falle eines Ereignisses, wenn mal Feuer ausbricht durch elektrische oder mechanische Einwirkung oder durch Reibung und es entsteht Feuer. halt ja immer eine Druckwelle vor und unmittelbar dahinter kommt die Feuerwalze. Die Druckwelle zerstört die Tröge, dass so eine Wand entsteht, so eine Wasserwand. Und dadurch wird die bitte das Feuer dann löscht der mehrere hintereinander können sogar dafür sorgen dass das Wasser ja äh, das das Feuer komplett erlischt. Schlauch, 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 Schlauch. Kette. 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 Kette.
6: So, wir laufen wieder an einem Senklader vorbei. Und hier stehen schon ein paar Stempel, Linus. Guck mal. <lacht> ja. In der Strecke wohlgemerkt. Das heißt, hier gibt es wohl ein bisschen äh, Druck auf, äh, auf, auf die Vierste oder von der Vierste. wieder ein Senklader. Also das, was jetzt hier an Wettern zieht, also hier hängen, wo es dann aus der, aus der Kopfstrecke in den, in den Streb reingeht, hängen so Lappen an der Decke, wo der Ausbau unterbrochen ist und da ist richtig Windzug. Das flattert hier wie so eine Fahne im Winde. Also ich war ja schon ein paar Mal unter Tage, aber so eine Bauhöhe habe ich auch noch nicht gesehen. Schon irre. Das sieht aus wie in so einem... Wie in so einem äh, ent Entweder-Endzeit-Film oder in so einem Science so fiction ne? Auf jeden Fall. Das sieht einfach 100% aus. Äh, wenn äh, Skynet übernommen hat und wir im Untergrund sind, dann sieht das genau so aus. Das überall hängt irgendwas rum. Kabel, Sch äh, Schläuche... Der Boden ist jetzt auch wirklich nicht mehr angenehm, also alles voller Geröll und Steine. Trotzdem aber irgendwie eine Deckenhöhe von angenehmen 5 Metern. Und wir steigen jetzt gerade unter den diesen Hydraulikstempeln her, die den Boden über uns halten. Rechts von uns ist eine. Okay, ja, also das ist jetzt wirklich... Ja, der Stempel heißt die, ne? Äh, Schilde. Schilde. Also wir laufen jetzt quasi in diesen Schilden durch, links von uns, also die... der Winkel rechts von uns, die pneumatischen Stempel, die das Ding dann hochdrücken und die Erde über uns halten. Das ist hier alles jetzt nicht mit der Wasserwaage gemacht. Das heißt, der Boden ist, die Fläche, die Gehfläche ist uneben. Jetzt wird das Band gerade mal angehalten. Hier ich habe nur mal kurz den Knopf gedrückt. Die Kumpel haben sich über Funk mitgeteilt, was jetzt hier anders gemacht werden soll. Ja, vor allen Dingen haben die das alles auseinandergenommen und dann wieder zusammengebaut. Das ja, ist... Ja, sag ich doch. Also mit dem Aufnahmegerät jetzt so ein bisschen komisch zu wissen. Also wir wurden gesagt, wir sollten mit der Hand bremsen, wenn wir hinfallen. Nicht mit dem Gesicht. Ich äh, wollte aber nicht mit dem Aufnahmegerät bremsen. Nebeneinander laufen ist jetzt hier nicht mehr. Und da sind auch wirklich... Alle zwei Schilde ist dann ein neues Stück Riffelblech irgendwie mal draufgelegt worden. Und dazwischen sind auch immer so schöne Löcher, wo man dann so ein Meterchen tiefer treten könnte. Hier ist ein Notatemspender, das ist schon mal gut. Hier können wir stehen bleiben. Oh, das quasi das Schild sehen dass also wir stehen in dem Schild drin und das geht jetzt ein nach dem anderen durch also in, in entgegengesetzte Richtung dass die irgendwie offenbar gesteuert werden und sich jetzt bewegen. Alles jetzt auch wirklich voll mit Kohle-Staub oder Kohlesand. Ja, wobei da äh, so vier Meter von uns entfernt ist ja die Kohle. Der Walzenschremlader steht gerade. Da scheint wohl irgendwie ein kleineres technisches Problem zu sein, aber die Kumpel sind bereits dabei, das zu lösen. Das heißt, gleich wird es irgendwann einen etwas lauteren Warnton geben, bevor dann der Schremmlader wieder anfängt, oder die Schremmwalze wieder anfängt zu laufen. Und dann wird es wieder ein bisschen lauter. Von daher ist es im Moment recht angenehm, minus, oder? Ja, man muss sich ja auch darauf konzentrieren, wo man hintritt. Und jetzt wird auch durchaus wärmer. Ja. Also wenn man überlegt, dass das ganze Zeug hier auseinandergebaut runter transportiert werden musste, bis hierhin. Ich meine, wir waren jetzt mit der Dieselkatze roundabout 20 Minuten unterwegs und das, das sind, ich weiß nicht, wie viele Tonnen jedes einzelne Schild hat. Das erfahren wir vielleicht gleich nochmal über Tage. Aber wie viele tausende von Tonnen an Material alleine hier runter transportiert werden mussten, das ist schon nicht ohne. Oh, ein bisschen komme ich schon in Schweiß. Also der gesamte, der gesamte Streb, durch den wir jetzt laufen oder in dem wir uns jetzt befinden, hatte der Siggi ja vorhin gesagt, ist äh, ungefähr 350 Meter lang. Und ich habe irgendwie das Gefühl, so die Hälfte dürften wir schon haben. Ein so ein Schild, ein Schild ist, wie breit 1, 20, 30, ja. 1, 20, und jedes Mal zwischen denen eben eine Lücke und die stehen natürlich auch gerne mal so ein bisschen versetzt, das heißt der Weg, den wir gerade gehen, ist ähm, die und, äh, immer so ein, so ein, äh, ein äh, muss man wirklich die ganze Zeit die Augen offen halten und äh, aufpassen, dass man nicht dazwischen tritt, das geht mal nach vorne, mal nach rechts, mal nach links. Dann ist der Boden, die, die Fläche, auf der wir jetzt gehen, ist jetzt auch nicht gerade. Die ist äh, ja, jetzt gerade zum Beispiel auch mal voll mit ein bisschen Sch Kohle-Schlamm und beleuchtet wird das alles so ein bisschen indirekt. In, den, in jedem zweiten, dritten Schild oder so ist dann mal eine Lampe, die so ein bisschen Diffuses
4: Licht ja, gibt. Hier, wir
6: sind jetzt an Schild Nummer 91. Ich glaube, wir sind bei über 200 losgegangen. Das oh, heißt, wir haben 110 Schilder. So, äh, ich schätze mal so rund 200 Meter sind wir jetzt schon hier in dem Schild drin. Und ja, jetzt, also jetzt ist man am Schwitzen. Ne? Das ist jetzt wirklich keine, auch trotz aller. Hightech, die hier ist, ne? ganz klar. Aber das sieht man auch, das ist eben für den robusten Einsatz gebaut. Hier geht jetzt keiner rum und putzt die Dinger. Ne? Die sind, da wird die Bedienfläche abgewischt. Und ansonsten äh, ist das hier wirklich jetzt nichts, wo ich acht Stunden am Tag arbeiten wollen würde. so spannend, dass, äh, so spannend, dass alles aussieht. Aber das ist schon... Ja. Schon massiv hier. Oh,
4: Brauche
6: ich Es wird immer wärmer, ne? Ja. Nee, das wird. Ich kann mir vorstellen, dass das ein bisschen daran liegt, dass wir äh, uns jetzt auch hier bewegen müssen, aber das wird immer wärmer. Hier ist ein WLAN-Router? Nee, das ist. <lacht> Le ja, wir sollen beschreiben. Halt Rechts von uns? Ja, was sieht man? Ich bin äh, total geflasht. Ich überlege mir gerade, wenn hier beispielsweise einer von diesen vielen Hydraulikschläuchen oder Kabeln durch irgendwas zerstört wird. Das ist also einfach nur ein... Also für den Laien, der ich ja nun mal bin, sieht es halt äh, alles total ja unordentlich aus. Aber da ist mit Sicherheitssystem hinter... Weil wenn die jetzt hier erst stundenlang suchen müssten, äh, wie es weitergeht, wenn mal eine Störung ist, dann würde der Betrieb stehen und das kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein. Aber für mich sieht es erstmal ja, sehr unübersichtlich aus. Also mittlerweile läuft mir wirklich der Schweiß, auf, läuft mir der Schweiß schon in Strömen. Das Gesicht runter. Wir sind jetzt an Schild Nummer 33. Und da haben wir, glaube ich, die Ursache, warum es hier nicht mehr weitergeht. Das ist ein Kumpel, der dabei ist, irgendwas vor einem Schild wegzuräumen... Ich habe den Eindruck, dass jetzt hier auch die Flötsmächtigkeit etwas abnimmt, dass es hier niedriger wird, aber nicht viel. Man kann also immer noch bequem stehen mit 1,80 Meter. Also von der Sache her kein Problem. Jetzt, so, jetzt geht's los. Die Bedüsung ist an. Man sieht, wie, die, wie die Wasser, der Wassernebel, der quasi im Bereich des sich drehenden Walzenrads läuft, in Richtung von uns weg abzieht. Nur von dem Luftzug merke ich bis jetzt noch nicht so besonders viel. Erstaunlich wenig Leute hier. Und jetzt ihr ab. Jetzt setzt die Weiße sich in Bewegung. Das Ding. Also das hat ein Durchmesser von, ja, ich denke mal 1,80, 2 Meter und fährt jetzt, noch dreht sich, glaube ich, frei, und wird dann gleich gegen die, gegen die Kohle angehen. Also die Suppe läuft einem runter, man kann das Spektakel sich jetzt hier aus den Schilden heraus in der Mitte angucken. Und jetzt schaufelt der da rein. Ne? Da siehst du die Kohle rausfliegen und die fahren jetzt diese... Das fährt also an der... Meine Güte ey. Also wir stehen in dem, in dem Schild, wir gucken da quasi von dem Winkel, von, wo das festgemacht ist, raus. Wir blicken auf eine schwarze Wand, die sieht jetzt aus wie so eine, ja wie eine Gesteinswand, an so einem Canyon oder an so einem Hang oder so. Und da fährt jetzt eben in, in einer Seelenruhe dieses Gerät dran vorbei und schaufelt da jedes Mal ein ordentliches Stück weg. Und jetzt wollen die, dass wir gehen. Wir bleiben natürlich hier.
3: Okay.
6: Oh, jetzt kommt sie zurück. Und da kommt er zurückgefahren. Und jetzt können wir sehen, wie viel der da weg ist. Ja. Wir kommen mit. Das bewegt sich jetzt relativ langsam und schremmelt halt an der Wand rum. Da kommt auch schon der Siggi und jetzt müssen wir wirklich zurück.
5: Ja. Also 14, 14 Schilder in die Richtung. Das jetzt heißt jetzt ist er im Grunde genommen genau am Ende und fährt jetzt wieder in die andere Richtung zurück. Richtig, der ist jetzt am Hauptantrieb und fährt von hier aus Richtung Hüftantrieb. Okay. Der Hülfsantrieb ist in der Kopfstrecke, da wo wir jetzt gerade rein richtig. durchgegangen Richtig, hier ist Hauptantrieb in der Ladestrecke. Ja. Die Kohle wird auch noch auf das Strebpanzer gefördert, rausgefahren ja. Richtung Ladestrecke. Wie viel trägt er mit einem Durchgang ab? Der ist hier so eingestellt, dass er höchstens ein Meter an einem Stück schneiden kann. Und dahinter wandern dann die Schilde jetzt nach vorne? Dahinter senken sich die Schilde ab, ziehen sich vor, Richtung Kohlefront und setzen sich dann wieder an. Wieder runter. Das ist das, was wir da vorne sehen. Ja und dann wieder an die Decke. muss so, Wo ist der Walzenfahrer? Ja. Wenn der Richtung Hilfsantrieb fährt, der hat ja zwei Räder mit einem Durchmesser von zwei Metern. Mit dem oberen Teil nimmt er vorne weg und mit dem hinteren Rad nimmt er den unteren Bereich.
6: Alles klar, also der, 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 so kommt der insgesamt auf die drei Meter noch was, hier
5: Höchstens maximal vier Meter am Tag. Vier Meter könnte der, ja. Das dürfen wir auch noch. Vier Meter und ein Meter tief. Insgesamt macht er seine vier Meter am Tag Fortschritt nach vorne. Ah, okay. Und jedes Mal, wenn der schneidet, kann der bis ein Meter wegnehmen. Aber so viel haben wir nicht eingestellt. Der kann bis 1 Meter, der nimmt seine 70 Zentimeter oder so bei einem, bei einem Durchlauf. Bei einem
6: das heißt Meter. in einer Schicht fährt er quasi achtmal hin und her?
5: Einer Schicht, am Tag, oder am, am Tag. Tag am Tag, darf der nur vier Meter nach vorne. Mehr dürfen wir auch nicht. Warum nicht? Weil, der, weil die Flürsmächtigkeit zu hoch ist, das wird sich ja dann über Tage zu sehr bemerkbar machen. Und aufgrund dessen ist es hier, dass man sagt, vier Meter am Tag und möglich mehr. Wenn die Schilde vorfahren,
6: äh, bricht der alte Mann dann direkt ein? Oder gibt es dahinter noch Hohlräume und gibt es dann irgendwie
5: einen Generalbruch oder sowas? Oder äh, habt, äh, habt ihr hier kontinuierliche Brüche? Es kommt immer darauf an, wie ist mein Deckgebirge. Aber in der Regel
1: vier, fünf Stunden später fällt der schon zusammen.
5: Werden wir gleich so ein Knallen eventuell hören, wenn wir, ich sag mal, für uns Glück haben. Dass wenn, wenn wir Glück haben, ja. Okay. Aber der kommt ja nicht auf einmal, immer Stück für Stück. Das kriegt ja. man so gar nicht mit. Aber man hier, wenn, man so, wenn man so eine hier reinguckt, ne, da sieht man ja schon, dass der schon da gekommen ist. Dass der ja. schon gebrochen ist. Ziemlich am Anfang wartet man darauf, dass der kommt. Wenn der nicht kommt, wartet man, fährt man langsamer. Sonst hat man ja da auch eine CA4 zu viel Gas und aufgrund dessen wartet man anfangs, dass der kommt. Und danach, wenn der einmal da war, der Rest kommt von alleine. Und? Fährt der wieder oder ist es besser, wenn wir Ladestrecke. Sollen wir uns dann die Ladestrecke anschauen?
2: Gerne.
5: Da würde ich sagen, wir schauen uns die Ladestrecke an.
6: Das, diese gesamte Anlage wird von einer
5: relativ wenig
6: Personen betreut.
5: Glück auf. Danke
6: und ja was wir gerade sehen also wirklich links von uns ist dann eben der da waren sie jetzt schon und da ist das einfach jetzt runtergebrochen hier sehen wir oh, jetzt sind wir an der 1 ne? also wir ja wir sind jetzt einmal unter allen schilden durch an dem Kohleflutz vorbei, der da eben ja, gesagt, wie gerade beschrieben wurde abgefräst, abgetragen wird. Und jetzt kommen wir zur, auf zu auf dem Seite. Teil, wo es quasi weggeschafft wird. Wir haben hier an Leuten, die hier arbeiten, vielleicht bisher vielleicht, 10, 15 vielleicht. 10 weniger wahrscheinlich sogar. Also hier auf dem ganzen Weg haben wir 15 gesehen. Und hier unten sind jetzt gerade vielleicht zehn leute noch mal zu gange und wir quetschen uns jetzt wir quetschen uns jetzt dran vorbei
3: das ist
6: ein bisschen eng zwischen so stempeln laufen die ganze zeit auf resten und da sehen wir schon, oh, jetzt sind wir sind wahrscheinlich in der laufenden, der parallel äh, zur, zur Kopfstrecke laufenden Strecke und äh, in dem Zwischenstück dazwischen, diese 350 Meter, die wir gerade unter den Ausbauschilden durchgelaufen sind, da äh, wird die Kohle gewonnen. drin in dem Alter Falter! Ja, die in der Sauna. Deswegen
5: haben wir zwei Wetterblenden, dass die hier in der Ladestrecke die warme hier rauslassen. Wenn wir die äh, zwei Wetterblenden nicht hätten, würde die ganze warme Luft nicht umstritt gehen und dann wird es noch wärmer.
6: Wow! Also hier kommt ein, ein ganz gemütlicher Föhn von eben 42 Grad an den Löchern aus dem, aus dem alten Mann raus. Aus dem alten Mann, also da, wo die Erde, die, Erde, die Steine, die Steine was auch immer, das Gebirge da drüber, eingestürzt ist und äh, runtergefallen runter ist quasi. Und wir sind davon isoliert mit so Säcken, da ist wahrscheinlich irgendein Dämmstoff drin. Nö, das sind einfach nur, äh, ist einfach nur ein Gewebe. Irgendwelche Gewebesäcke und da, wo die Löcher haben, da kommt also ein. Nee, die sind absichtlich eingebaut. Ja, ja. Und diese warme Luft wird jetzt eben durch den anderen Kanal weggetrieben, damit die die Leute bei der Arbeit äh, nicht belästigt. Die, wir haben uns läuft jetzt eh schon überall durch, aber hier sind nochmal sehr viel wärmer. Also man sieht die Leute ziehen die Brillen ab weil ihnen die, der eigene Schweiß ins Auge läuft. Das ist äh, jetzt hier echt äh, nicht mehr so angenehm. Du hast da was im Gesicht. Ich <lacht> bin aber noch nicht ganz so schwarz wie alle anderen. Naja, von wie die, die hier arbeiten, mein Krebs. Achso, ja, okay. Ja. Aber ja, du wischst dir ja einmal den Schweiß aus dem Gesicht und alle wissen, wo du das gemacht hast, ne? Warum die sich ausgerechnet weiße Klamotten ausgesucht haben, weiß auch keiner, ne? ähm, die äh, belgischen und französischen und niederländischen Kumpel haben tatsächlich äh, eher so sandfarbene, orange Klamotten, aber ähm, ja, schwarze Klamotten wären auch nicht besser. Ne? Naja, die wären dann halt auch schwarz. Ne? Da kannst du einfach äh, waschen. Merkst halt nicht, dass die nur drecklich sind.
5: Wir haben jetzt bei 1200 Meter. Wenn wir nicht die Wetterblenden, die zwei hätten, wird die ganze Luft und den Streb raus und den wäre es so warm. Und aufgrund dessen dürfen wir zwei Wetterblenden hier haben, ne, wo wir halt die warme Luft hier rauslassen, damit es im Streb dann einigermaßen weil es kälter ist oder eine angenehme Eist Temperatur. dann die Wetterblenden denn mit dem Abbau weiter nach vorne? Werden die dann verschlossen und vorne neue aufgemacht? Die werden verschlossen und dann machen wir noch, noch eine Eins auf. Man darf aber höchstens beispielsweise. Okay.
6: Wie werden die
1: verschlossen? Äh, die mit, ah, okay. also ja. werden verschlossen, weil...
5: detoniert. Wir später, um das ganz tief zu halten, falls jetzt, wenn man da drauf da ankommt, in Innenbrühenbeschreibungen kann ja immer noch zu einer
3: Selbstentzündung
5: kommen. Da ist dann noch mit Stauben noch eine abgedichtet, damit ja kein Luft reinzieht. Also die, die Suppe
6: läuft. Ja, den Saunagang können wir uns sparen für heute. Haben. Den, den haben wir dann, den haben uns. wir, den haben wir hinter uns. Und ja. ich meine, wir arbeiten nicht, Linus. Ne? das muss man sich ja. Äh, Klar machen. Wir laufen hier ganz geschmeidig durch. Wir stehen hier, wir podcasten ein bisschen im Rahmen unserer technischen Möglichkeiten. Wir es Arbeit. <lacht> genau. Aber äh, die Kumpel, die, die haben auch keine Jacken mehr an. Ne? Die laufen einem Unterhemd rum. Ja, das äh, kann ich aber auch gut verstehen.
5: Oh, jetzt kommt Kohle. Merkst du? Kathi,
6: erzähl mal ein bisschen, was? wie fühlst du dich?
5: Toll! Das ist doch super hier. Also, sehr, ähm, ja, also man darf wirklich keine äh, Klaus, wer ist denn? Platzangst haben. Dann ähm, ist nicht so gut. Aber ansonsten ist es total schön.
6: Du bist jetzt nicht gerade die Kleinste, bist du schon irgendwo mit dem Kopf angeeckt?
5: Nee, nur an deinen Helm jetzt gerade.
6: <lacht> Na dann, aber wir kennen uns ja, von daher dürfen wir das. Linus, jetzt haben wir uns quasi abgesetzt. Wir sind die letzten, wir bleiben einfach hier. Ah Mist, jetzt sind wir aufgefallen. Wir müssen raus. Du hast dich auch schon deiner Jacke entledigt, ist hier zu warm? Ja.
2: Aber
4: hier, ich habe auch schon gearbeitet. Tritt mal
6: hoch. Schon. Ach, du hast schon Kohle. Ja, ich, ja, ich nehme die mit, wenn wir hinterher rausgehen, weil dann braucht die nicht so weit zu schleppen, weil oh. wir haben ja sowieso schon Geröde hier ich bei uns.
2: Nicht. Wer weiß,
5: wie Land kommt zurück? Ich mein, dass man selber hat, oder? Ja. <lacht>
3: hey.
4: Hat das die Brille war gerade lauer.
6: Jetzt wäre eigentlich die Gelegenheit, die Jungs da mal zu fragen, ob die sich an ihre erste Grubenfahrt erinnern können. Dann hauen sie mir wahrscheinlich mit der Panzschuppe in Humor an, oder? Kannst du mir sagen, warum jetzt der, warum der jetzt gerade steht? Jetzt steht von vorne von, dem, von den Bänder. Wenn die Bänder nicht laufen, muss, läuft der wieder. Ah, okay, weil die Kohle nicht abtransportiert werden kann und die genau. Berge. Genau. Äh, deswegen muss der stehen. Also das ist kein Problem jetzt mit dem mit dem Lader.
3: Okay.
6: Alles klar. Linus rauf damit ich dir das oben übergeben kann. Okay. Also wir haben das Rätsel in Anführungsstrichen gelöst. Das Förderband, was sowohl die Kohle als auch den Abraum abfördert, steht aus irgendwelchen Gründen und dementsprechend steht dann auch
5: die Schremmwalze.
4: Ja, bitte auf, okay.
5: ja. Genau. Aufpassen genau.
4: so, hier mit der jw ja und rückwärts runtergehen und langsam vor, okay? so, vorgehen. So, vorlegen und rückwärts runtergehen,
3: bitte.
4: Hallo.
6: Hast du nochmal eine Prise,
3: Kunde? Hab ich, hab ich. Ach, hast du die? Ja, mach echt Koordinaten die auf. Glück
6: auf. Glück auf. Ist das eine Anlage, ey. Also ein Riesengerät. Und obwohl das hier so eine riesige Anlage ist, ist man schon den ganzen, die ganze Zeit damit beschäftigt, irgendwo zu klettern, aufzupassen, mit dem Kopf nicht gegenzurennen. Jetzt mussten wir gerade hier unter, so einem, unter dem Förderband her. Da war dann mal nur 1,20 Meter Höhe. Da ist dann ein Schild mit einem blauen Mannequin. Einmal hier lang und äh, Kopf runter. <lacht> so. Und hier sehen wir auch die, das Förderband dann. Ja, der Boden ist, das ist jetzt auch einfach nur noch Matsche, ne? das sind ja jetzt hier, jetzt sind wir in dem Bereich, der wird nicht besonders schön gemacht, sondern da wird eben die Kohle abgebaut und wenn man da fertig ist, dann äh, macht man eben weiter und ziemlich genau so sieht das auch aus. Die Besuchergruppe äh, stattet sich mit, mit Prise aus hier, um das Erlebnis äh, komplett zu machen. dass Diese, ja, dieses Förderband, was jetzt wohl in irgendeiner Form wieder in Betrieb genommen werden soll, so ein Alarm, wie wir den jetzt gerade hören, den hört man hier irgendwie öfter. Ich gehe davon aus, dass Sie schon wissen, wann der ernst zu nehmen ist oder was der bedeutet. Kann man eigentlich schon eine ganze Grubenfahrt durchgehend nur quasseln? Muss man? Was hilft das? Ich wette, jetzt der Energiezug? Jo! Was ist das für ein Zug? Das ist der Energiezug, aber ich glaube, das können die Jungs hier viel besser
4: erklären. Was macht der Energiezug? Der Energiezug haben wir zwei Stück davon. Eine Kopfstrecke, eine die Wandstrecke. Versorgt praktisch die ganze Strecke mit Energie. Mit Strom, Wasser, Ausfallverbrauch. Da ist Computertechnik eingebaut, da ist der Stromhandler drin. Aber ohne die beiden Dinger wird das gar nicht laufen. Was für eine Computertechnik gibt es hier unten? Ja, man kann hier unter Tage auch einen ganz normalen PC haben. Ist, der ist über sogar internetfähig. Ich kann von hier unten E-Mails verschicken, weltweit. Das ist ein Scherz jetzt? Nein, das ist richtig so. Telekom DSL oder was hat da Telekom kam man nach unten hin und haben jetzt mal der Glasfasertechnik sich angeguckt, wie das funktioniert. <lacht> Oh, also wir waren auch schon ein bisschen Vorreiter. Ja, vielleicht könnt ihr
6: ja da eure Leute dann hinschicken, wenn ihr, wenn ihr der, die Förderung eingestellt wird. Dass wir, dass wir oben auch mal ein Netz kriegen. Hey, mein Sohn arbeitet bei
4: Telekom, Er kann genau sagen, <lacht> wer wohin was macht. <lacht> die Holländer sind jetzt ziemlich stark da drin, mit war.
6: Also was sehr cool wäre, wäre, wenn wir jetzt gleich dem, dem Herrn Trittler von hier unten eine E-Mail schreiben würden. <lacht> aber die Computer müssen auch in irgendeiner Form
4: speziell explosionsgeschützt sein. Da also steht nur ein Monitor, der ist explosionsgeschützt, und eine Der Server alles liegt über drei. Aha. Jeder Mitarbeiter hat so eine bestimmte K-Nummer, aber nicht alle sind fürs Internet freigeschossen. Da sind immer nur bestimmte Leute, die dafür freigeschossen sind. Also ich könnte mich hier mit der K-Nummer anmelden, ich könnte die E-Mails verschicken. Und könntest du könntest auch äh, bei
6: Amazon irgendwelchen Kram
4: bestellen. Ja, und dann direkt bis so zum äh, lassen. Meinst oh, du denn,
6: wo ja. ich die die Schilde her haben? <lacht> Amazon Prime, wir müssen hier... <lacht> So, und ne, ich meine, ihr rantet die ganze Zeit, dass Deutschland eine beschissene Infrastruktur in Sachen Telekommunikation und Internet hat. Selbst hier unten funktioniert das. Was ist denn da oben los? Ich weiß es nicht. Ich meine, die Bedingungen sind hier definitiv nicht besser als in der mittleren Ruhrgebietsstadt oder eben halt in Berlin. Also von daher, wo ist das Problem?
3: Ja. das
6: ist eine Anlage jetzt, wir laufen jetzt wieder unter so einer Schiene für eine Dieselkatze lang, aber die fährt hier gar nicht mehr, oder? Doch, die fährt, ähm, also der, der Zug, der Energiezug hängt ja auch an so einer EAB. Ah, okay. Die fährt nicht für uns, für den Personentransport, aber eben halt für Materialtransport hin und zurück. der Kohle kann man Sachen schreiben oder auch mit, mit einem feuchten Fingerchen in den Kohlestaub. Und hier werden
5: Wettertür!
6: Äh,
5: ja <lacht> oh Mann!
6: Ja, hier steht äh, ein Schild, da stand.. stand da stand mal Harzschwarz drauf und es gibt auch Harzweiß. Und man kann sich schon ungefähr vorstellen, was mit einem Stück Kohle aus dem Harzschwarz gemacht wurde. <lacht> also man könnte halt sagen, hier gibt es eben auch so ein der Humor ist eben auch auf unter 1000 Metern. Die Tiefe. Teufel. 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 ich kann keinen Ton sagen. Ja, wir fahren ja jetzt auch. Obwohl wir laufen. Wir fahren, obwohl wir laufen. Ja. Der Bergmann fährt immer. Der Bergmann fährt immer. Jo, wir haben jetzt auch keine Begehung immer so eine Befahrung. Befahrung? Ja. Ich, ich fahre mal kurz durch die Pfütze. Ne? Über <lacht> Ja, aber wieso läufst du denn da durch? Ich dachte, du fährst da durch. Ja, ich sag ja, ich soll nur Wasser.
3: <lacht> aufpassen, aufpassen. Ja. nicht so nah am Hand hier bitte. Schnell, 3,5
6: Meter pro Sekunde. 3,5 Meter pro Sekunde. Das ist jetzt auch zu... Das wird aber jetzt... Was wird da damit befördert? Der Aufstieg, die Kohlen
4: sind Kann oben auf. auf. Da ist der Aufstieg, der geht jetzt hoch. Jacke okay. zu, Handschuhe an, Schutzbrille auf. Und Lampe am Helm. So, guck mal hinten, ob da jemand dicker Brocken kommt. Springt dann rauf und weg ist er. Und wir dürfen halt nicht. Nee. schade. Uiuiui. Okay. Also der kippt quasi sich dabei nach vorne. Ist liegende Bandbau. So, und dann 20 Meter vom Abstieg hast du die Zeit dich hinzustellen. Und dann musst du rechts absteigen. Den sehen wir gleich den Abstieg. Aber nicht mehr wieder absteigen nee. <lacht> gut. Der ist schon weg jetzt.
6: Seit ein Kumpel gerade mal das vorgemacht. Und auf dem Band ist aber, der ist tatsächlich mit der Kohle zusammen. Der läuft, laufen jetzt die Kohlebrocken, die da hinten abgebaut werden. Und wenn da ein bisschen Platz ist, dann kann der Kumpel da mit drauf springen. Rechts von uns sind immer so größere Wannen, wo dann irgendwie Transportgut drin ist. Kleine Schrauben, sagt er. Ja, so kleinere Kleinwagenschrauben, groß wie ein Kleinwagen. Wie 70 Kilo. Kleine Schrauben.
5: Mitnehmer von Förderer. Ah,
4: okay. Kettenhaber 42er Ketten. Das also sind zwei Stück Doppelketten, das heißt, den Streif, wo wir gerade befahren haben, da sind 120 Tonnen Totlast. Da ist noch kein Gramm Kohle mitgefördert worden, nur an Ketten. Wie gesagt, da ist noch kein Gramm Kohle bewegt.
6: Da ist die Kohle wahrscheinlich auch dann das geringste Gewicht an der ganzen Angelegenheit.
4: Andere nehmen die Ketten, um ihre Schiffe damit zu ankern. Wir ziehen noch mit dem Panzer. 42er-Ketten, die können wir auch ganz locker durchreißen, also ist kein Problem. Äh, wodurch reißen die dann? Materialerschlaffung oder Verkantung, oder, oder, oder. Wenn sie ja irgendeinen Brocken oder ein Anker drunter gesetzt hat, weil der Panzer da zieht. Und wenn da ein Arm oder ein Bein drin ist, zieht das Ding auch. Aber also, merkt er nicht. Aber wenn sich da jemand drin verkeilt hat, kann das sein, dass er dann reißt. Hatten wir erst letzte Woche gehört. Und dann wird.
6: Wie wird das dann hier repariert? Ja, vor Ort. Der Sechs Mann
4: auseinandergenommen. Alte Kette raus, neue Kette rein. Zusammen Schrauben. Schraub, also alles Schrauben. Ja. Hier wird geschraubt. Und das ist vier doch gleich Stunden, ungünstig ey. hier unten. Und in vier Stunden läuft er wieder. Ja. Alles geschraubt hier unten. Das sieht man hier auch mal aus, Hier wird
6: alles geschraubt. Hier unten wird nicht geschweißt. <lacht> Hätte ich auch nicht empfohlen. Als wir vorhin, in, <lacht> der, als wir vorhin in der Kopfstrecke waren, ja. ähm, waren ziemlich zum Schluss, bevor wir am Hilfsantrieb ankamen, zusätzlich in den Ausbau noch einzelne Stempel gesetzt. Ja, genau. Warum? Es
4: ist ein sogenannter Unterzug, der gestellt wurde, um oben die Kappen zu halten. Die Strecke ist als doppelte benutzt worden. Das heißt, Jetzt ist das halt hier die Bauhöhle 24, vorher war die Bauhöhle 23, war vorher davon die Bahnstrecke. Ah, okay. Ja. Und da die jetzt ein zweites Mal benutzt worden ist, hat er dann zweimal Druck drauf gekriegt. Und damit uns die Bude nicht komplett zugeht, werden Unterzüge gestellt okay. zum Absichern. Ja. Weil der Ausbau hat normalerweise 28 Quadrat, hat eine Höhe von 4,85 Meter und 7,30 Meter. Wenn man gerade gesehen hat, hat er nicht mehr gehabt. Nee. Aber also auf Auguste Victoria haben wir eine Strecke gehabt, die nach zwei Monaten 2,50 Meter hoch war und drei Meter breit. So viel Druck war da hinterher drauf.
6: Und die habt ihr dann mit dem Senklader trotzdem noch wieder runtergesenkt Nein. oder brauchtet ihr das nicht mehr? Weil die haben
4: wir dann aufgegeben, weil der Druck zu hoch war. Dann sind wir 50 Meter zurückgegangen und haben eine neue Strecke aufgefahren. Das und heißt, hat nichts gebracht. Ihr hättet mit dem Senklader keine Chance gehabt. Nee. Da ist wir sprechen von Konvergenzen. Ja. Im Schachbereich, haben wir Konvergenzen von 13 cm mm Verlust im Jahr. Da kommt die Strecke 3 cm hoch. Ja. Und da hatten wir im Abbaubetrieb 80 cm. Nicht festhalten, einfach durchgehen. Brauchen Sie nicht festhalten. Nein. Alle gesagt. Einfach durchgehen. Einmal drauf, durchgehen, dann geht hier auf. wenn wir jetzt hier drauf, durchgehen.
6: Oh, das war jetzt eine der Wettertüren.
4: Genau. Wenn ich mit der Maschine rankomme, gehe ich Automatisch auf. Dann gehe ich als normaler Mensch da durch, muss ich sagen, halt bewegen.
6: Ninos, ja. ich glaube, da wir jetzt von der Kohle weg sind, haben wir jetzt hier noch die Chance, mal ein bisschen Kohle aufzusammeln. Kohle
0: Hast du schon Kohle aufgenommen?
6: Ja. Nur mit dem Schiefer kannst du zu Hause nichts
3: anfangen.
6: <lacht> also, äh, die Aufnahmen, die wir gerade machen, sind übrigens für den Kohlenpod, den Experten-Podcast in Sachen Kohle. In Sachen Schieferabbau im <lacht> Und ja. wir, Deppen, nehmen uns ein Stück Schiefer mit. Aber gut, dass wir den Profi
4: dabei haben. <lacht> ich werde den jetzt auch nicht auf den Grill werfen. Ich will ich mit der Kohle auch nicht machen. Das Problem ist nämlich, wenn du jetzt die Kohle versuchst, in den Ofen reinzuschmeißen, kann passieren hast, du in den Ofen an drei Meter im Wohnzimmer stehen hast. Ja. Weil. Da ist noch Metallgas ist Gas drin, drin und Schwefel ist auch drin. Und das gast aus. Deswegen wird die Kohle ja auch erst auf Halde gelegt, lässt sich ausgasen, wird dann dreimal gedreht, bevor die überhaupt ins Kraftwerk reinkommt und verbrannt wird. Das heißt, das, das Ding lege ich zu Hause hin,
6: da passiert nichts, das Gas ein bisschen sich her ja. aus, aber äh wie gesagt, du musst das nur
4: bearbeiten, sonst hast du dich lange Freude daran. Die zerfällt. Bearbeiten heißt klar lag drüber. Also, genau, abbürsten mit einer Zahnbürste oder Nagel ein bisschen sauber machen, dann 3-4 Lagen Klarlack drüber, dann L.D. Okay. Danke. Und ein
6: letztes Bild. Und jetzt gehen wir zurück in unsere Dieselkatze. das Küken bleibt hier. Das Küken bleibt hier. Da ist wieder unsere Dieselkatze. Die Reisegruppe Schlegel und Eisen hängen schon drin. schon der kleine der christian hatte haare nass wie nach dem schwimmen und wir finden unseren weg zurück in die dieselkatze und christian ich denke mal jetzt fahren wir zurück zum zum karstadt -Fahrschul, oder? Jo, unbedingt. Äh, ja, ich bin äh, nass geschwitzt. Ich habe meine Mission erfüllt. Die Küken sind unter Tage gewesen. Eins ist jetzt gerade wieder sicher in meiner Tasche verstaut worden. Und das Zweite bleibt für immer hier unten. Jo, und für mich war es jetzt wahrscheinlich auch das letzte Mal, dass ich hier unten war. Zumindest direkt vor Kohle. Also ich fand es beeindruckend. Was meinst du? Ja, das war... Sehr beeindruckend, aber mir fällt halt auch echt ein bisschen schwer nachzuvollziehen, wie man an der Sache dauerhaft Spaß haben kann. Also arbeiten wollen würde ich hier ehrlich gesagt nicht. Ja, das ist natürlich eine, eine ganz andere Arbeit als die du so kennst, ne? Wobei, die haben hier unten halt Glasfaser. Insofern werde ich die gleich nochmal fragen, was die denn hier so, was sie hier noch so für Möglichkeiten bieten. Bis Ende des Jahres ein bisschen Netz zu kriegen. Du meinst, wenn die hier unten äh, die Raubarbeiten machen, ob man dann die Glasphase nicht einfach überirdisch nutzen kann? Ja, oder ob man mir hier ein kleines Loch lässt, wo ich mein Büro einrichten kann. 1000 Meter unter der Erde.
0: Die, das ist, ne, die ist schon offen? Ja, jetzt. Mach am besten in die Hand und dann machst du so mit, der, mit dem Finger. Du wolltest auch lieber die Gletscher? Das ist Gletscherprise. Das ist Gletscherprise, die so ein bisschen Eis... Du dann musst du die wegschmeißen. Ja. ja. Du wolltest lieber die weiße oder die, die braune?
2: Nee, schmeißt auf, dann schmeißt die da weg. Komm, wir machen uns mal so einen kleinen Spiegel hier auf dem Fass. Was ist das für eine Prise mit Menthol?
0: Die hier ist... Ähm
2: die war ja Woche Woche mit, der, mit dem Brambacher, mit der Sommer hier unten, ne? genau. Dann... Ich bin einfach angekommen und dann habe ich gesagt, guck mal, die haben nicht gefehlt. Wo ist die her? Bitte? Wo ist die her? Wo gibt den
6: den aus? Aus? Äh, weiß ich noch, nicht. Tabakladen ja. wahrscheinlich. Nee, die habe ich Die habe ich geschenkt gekriegt. Aber die weiße so.
3: die, weiß, die Ketchup-Prise, ne?
6: Die weißt oder? Eiskristall, die weiß,
3: ja. Ich nie gesehen,
4: alles
0: mal. Hier, jetzt hast du eine. Ja. Ja. Du bist doch ein paar Mal öfter unten, oder nicht? Okay.
4: Habt auch Glück, ne? Bitte? Habt auch Glück. Warum? Weil oben so schön warm ist. Ja. Im Winter so, ja, ja, gut. hast Kann du ja, hier minus ja. 4 Grad. Ja, ja. 4 bis minus 6. Hast hier? Gut. Ja. Weil hier am Schacht ziehen wir 30.000 Kubikmeter Frischluft die Minute an. Im Sommer die 30 Grad warme Luft. Im Winter die Minusgrade. Da hast du hier wirklich im Januar, Februar minus 4, minus 6 Grad. Abbaubetriebe sind das ganze Jahr über 25, 35 Grad warm kommen die Leute nass geschwitzt hier rein. Da vorne ist die grüne Bude, da ist unsere Kälteschutzkammer. Da können die Leute sich drei Minuten reinstellen, damit die nicht hier mitten im Zug stehen, sondern ruckzuck ist er erkältet. Okay. Aber das Ding macht wirklich im Winter Sinn. <lacht> Du hat bist du
0: in den Schack gekommen. Ja. Und alles oder der größte Teil kommt da wieder raus, ne?
4: Ja, Fast alles.
6: Oder also auch die Rohrleitungen, an denen wir jetzt vorbeigefahren sind, die Bänder bleiben. Äh, Fest drauf.
4: eingebaute Eisenhaft drin bleiben, also der Ausbau darf drin bleiben. Die RB-Schienen dürfen drin bleiben mit Ketten. Die Rohre dürfen so weit drin bleiben, wo kein, äh, also nur wo Wasser. Und Luft durchgegangen ist, die kommen raus, äh, dürfen drin bleiben. der Rest kommt raus. Also wo Öl, Fette, Baustoff und dergleichen durchgegangen ist, die müssen raus. Auch die Betonrohre
0: müssen ja. raus? Okay. Warum?
4: Weil wir wollen die Grube frei halten von Öl, Fett und allen anderen Sachen.
0: Sehr gut, Aber der Beton im Ausbau bleibt ja auch drin. Ja, Warum könnte der dann Bohren, nicht... Den... weil da
4: äh, noch ein Beschleuniger drin war. Ah, okay. Beziehungsweise der Beton ist so dünn, der von über Tage kommt, noch dünner als Babybrei. Und äh, direkt vor Ort wird er mit äh, Natron-Wasserglas zusammengepackt. Ist ein Härter. Ja. Der härtet dann praktisch den Beton aus. Ja. Und deswegen hat man gesagt, nimm mal raus, auch wo die Hydraulik ruhig gegangen ist. und, und, und. Oh. Wir haben ja auch hier die äh, Harzleitung, wo Bewidon und Bevedan durchgeht. Da weiß und der schwarze Kleber. Da muss alles raus. Alle elektrischen Sachen kommen raus, alle Maschinen kommen raus, alle Schwimmfähige kommen raus. Das heißt, alle Wasserdrucksperren kommen raus. Alles, was an Holz hier noch rumfliegt, kommt raus. Es wird überall ein Holzfänger noch eingebaut, damit der ja, wenn wir was vergessen haben, so nicht in den Wasserkreislauf gerät, sondern äh, abgefangen wird. Und
0: im schlimmsten Fall dann eben halt von so einer Pumpe angesaugt wird und da die Pumpe zerstört. Genau. Mhm. Wir
4: sind ja gerade äh, an so einem Rohre dran vorbeigekommen, mit so einer Ja. Davon verbauen wir unter Tage noch 40 Kilometer. Alle 50 Meter hast du so eine Kieschüttung, so einen Filter. Ja. Die Rohre sind da drin nicht zusammengeschraubt sondern es sind offen, so also ein Spalt von 2-3 cm. und da kann das Wasser dann reinfließen, auch wenn die Strecke ein bisschen zugeht.
0: Und damit wird die, ach so, damit wird nicht die komplette Strecke zugebaut, sondern das ist eben halt ein so ein Filter und wenn sich das dann zusetzt, dann würde da trotzdem noch Wasser durchfließen Genau, genau. Können.
4: Und die stehen alle 50 Meter und 40 Kilometer verbauen wir davon. Das sind die Rohre, die da gerade runtergeschickt worden sind.
0: Wahnsinn. Die Ausbauschilde selber bleiben drin? Auch nicht.
4: Alles, Komm raus. was rauskommen kann, kommt raus. Außer es wird nicht mehr verkauft, dann können die auch drin bleiben. Wir fahren jetzt aber schon seit zweieinhalb Monaten nur mit Wasser. Aber jetzt ist keine Hydraulik mehr drauf. Also statt dem Hydrauliköl,
0: was die Stempel auseinanderdrückt, habt ihr jetzt Wasser da drin?
4: Ja, wir fahren sowieso 98 Wasser. Und 2% ist da nur ein Tendenzier da drin, um die Schmierung zu sorgen. Und jetzt beim Rausfahren die letzten zwei Monate, die letzten drei Monate fährt nur noch mit Wasser. Dann wird der Rest rausgespürt. Aber wir fahren sowieso mit 98% Prozent Wasser. Also die 20% fallen eh nicht auf.
0: Werden denn dann die, äh, die Schilde demontiert oder werden die einfach, ich sag jetzt mal, kaputt geschnitten?
4: Die bleiben noch stehen. Ich sag dir, nach drei Monaten hast du von der Schild mehr viel Weil es alles zusammengeht. Ja. Deswegen muss auch ein Stück fahren. Ja, wir haben hier zwei Arten von Druck. Das ist einmal der vorauseilende Druck und der nacheilende Druck. Also 200 Meter vorher, 200 Meter hinterher. Und wir müssen immer gucken, dass die Dinger sich nicht zusammentreffen. So nützt halt nichts. So viel Druck, wieder drauf ist, kriegst du sonst nicht mehr bewegt. Ja. So, wir gehen jetzt einmal auf. Ich finde, ich
0: sollte öfter unter, Pod unter Tage podcasten, weil ja. ähm, da brauchst du die Gesprächsleute gar nicht suchen. Die sind einfach da. Die sind dann da, die stehen da an der Ecke.
6: Und hat, geben bereitwillig auskunden. Hat diverse Vorteile. Ja. Vielleicht kriegst du hier noch einen, einen Job. Ein Job als, als
0: Profi-Podcaster. Äh, Profi <lacht> okay, dann muss ich wahrscheinlich erst einen Lehrgang Ganz machen, ja, wie Fragen, man Schiefer ob von dich, Kohle unterscheidet.
6: Ob die Rohkohle dich nicht fördern will.
0: <lacht> <lacht> ja, ich lasse mich jetzt fördern von der Rohkohle und zwar wieder nach oben.
3: Es geht zurück in den Fahrstuhl.
0: In den. In Hast den schnuckligen grad. Aufzug, genau. Ach ja. So, ein bisschen aufwachen. folgen.
4: Also, ich hab 100 gesagt. Oh, 40, manchmal hast du nicht auch einen Satz drauf. Oh, wir haben einen Satz.
3: Ich glaube
6: ich hab irgendwie bei, bei 130 oder 140
3: Nee,
4: waren über 200, Andi.
6: Über 200,
4: ne? Ja. Das ist ja bestimmt. Oh, 216 Schilder waren in den Streb drin, die komplette Strebausrüstung von Brasilien. Was kostet ein Schild? 100.000 oder so 100.000. Und die Holt ihr die wieder raus oder bleiben die jetzt drin oder holt ihr die raus und Ich will Ich ja. Also wenn mir einen Drogen würde ich einen nehmen. <lacht> oder so? Tage nach über Tage? Ja. Also von uns würde ich noch sagen, okay. Aber hier... Ja Zwei der <lacht> ja, wir ein, oder? Nee, die sechste Sohle haben wir jetzt an, Ja, wir eine Räumfahrt, wir sind jetzt bei 9 oder 85 Meter.
2: Aber die siebte Sohle ist relativ neu,
4: oder? Jo, 2003 haben wir damit angefangen, 2011 war sie fertig. Mit tiefer Teufel, das schadet alles nochmal. Also wir müssen
2: jetzt oben nicht noch ein Truppenbild machen, weil ist perfekt. Ja, das passt. Mit
4: einem Stativ? Ja, ein Stativ die oben, Truppenweg hier oben.
6: Wie viele Strecken sind jetzt hier auf der sechsten noch offen?
4: Wenn hoch, kommt noch 12 Kilometer. ist nur noch die Strecke nach Hünze runter. Für die Bewetterung oder was? Aber soweit also weit kommt es hier nicht mehr. Gehst jetzt hier noch geradeaus runter bis Richtung Hünze. ist nur noch für die Bewetterung. da. Die Dämme stehen schon, sind zwar noch offen. Aber wenn er heißt, wird abgeschlagen, werden die Lämme zugemacht. ist sind nur platt vorlegen, festschrauben und dann war's. Vorsicht, du hast das Kabel gefangen.
3: Das
0: Das wankt gerade ein bisschen wie auf dem Schiff, ne? weil das so in dem, ja,
4: die Solle, die jetzt in dem, in dem Seil nachfedert. kann ja alle mal hümpeln. Schon so 10 cm? oder 10, 15 cm. Oh, nicht erschrecken, wir fahren auch mit 12 m pro Sekunde Auge. Fühlt sich jetzt ein bisschen schneller an.
2: Weil wir fahren jetzt
4: gegen 30.000 Kubikmeter frisch. Es rappelt gleich ein bisschen mehr.
2: Oh, okay. Ich kann ja mal eine Sammlung mitbringen von hier unten. Okay.
0: Und an
4: sind kleinere Korbe, da passen pro Satz 16 Mann drauf. Ja. Hier passen pro Satz 40 Mann drauf. Ja. Aber nur zwei Sätze mit Person, aber drei Sätze für Material. Heißt okay. also Mit einem Schwung kriegen wir 80 Mann in die Grube rein. Und 80 Mann gehen wir aus dem raus. Aber wir haben hier nebenan noch eine Bombine, eine Notsäulfahrt. Wo auf 12 Mann nun mal langsam rauskommt. Alles, was auf der Teil kommt, ist auf einen Satz drauf passen. Wenn ihr nicht draufpasst oder länger ist, ist es um den Blockgang. Gegangen, ne? Beziehungsweise eh nee, mal ein Kontergewicht. Aber ja. also, Langmaterial, 10 Meter oder mehr, wird unterm Korbgang und dann runtergefahren. Hm. Aber auch nicht mit 12 Meter, sondern mit 2, 3 Meter. Ja. So, dann war die Sollfahrt. Ja,
0: Und wir sind auf dem oberen Satz, ne? Der ist gar nicht Mittleren Satz. Oder? Oh, ja. Gar nicht, ne? Und der. Äh, der wäre über uns denn noch Personen oder unter uns? Unter uns. Unter uns, okay.
6: Ah ja. Oh,
4: oh, oh. Vorsichtig hier wieder. Oh. Vorsicht, da ist so ein
6: kleines Loch.
4: Ja. Tulputsch, du so tu nicht, aber für die Knie ist er nicht gesund.
6: 1000, ne? Ne, nur 900, ne? Nee. <lacht> nee, nur auf der Bühne. <lacht>
0: bis auf die nächste Ebene.
6: Ja, jetzt haben wir eine Herausforderung, Christian. <lacht> Nimm ich mal mit rein in die Drehtür. Wir kuscheln gemeinsam in der Drehtür. Auf! So, jetzt hole ich mal eben
4: mein Handy.
0: Jetzt darf ich ja hier, darf ich jetzt
4: Vielen Dank. Vielleicht sehen wir uns dann am Förderberg.
0: Die Aufnahmen, die ihr gerade gehört habt, sind am Montag, den 10. September entstanden. Was wir zu diesem Zeitpunkt nicht wussten und auch nicht geahnt haben, war, dass bereits vier Tage später, am Freitag, den 14. September, die Walze für immer stand. 1,8 Millionen Tonnen hat das Bergwerk Prosper -Haniel dieses Jahr gefördert und damit die Zielfördermenge erreicht. Zum Abschluss hört ihr noch ein Gespräch zwischen der Leitwarte und dem Walzenfahrer unter Tage.
4: Ich höre, Volker. Olaf Volker hier. Gewinnungsmaschine
3: heil. Fördermittel sind leer gefahren. Unsere Zielförderung für 2018 haben wir erfolgreich erreicht.
1: Ja, danke Volker, wir haben verstanden.
3: Kumpel, für heute Schicht am Schacht.